0: Schwuler geht's nicht, der Podcast mit Sebastian und Pet.
1: Hallo zu einer ganz schläfrigen, gemütlichen und Kuschelrunde von Sebastian und mir im Podcast.
0: Schwuler geht's nicht. Ja, jetzt ja. muss ich erstmal hier ein ganz dickes Dankeschön an den Pet sagen, oder nee, eigentlich müsst ihr das machen, weil ohne ihn würde es diese Folge jetzt heute nicht geben, ja gut, ohne mich würde es diese Folge auch nicht geben, aber ich muss dazu sagen, es ist jetzt 23 Uhr 28, 28 ähm, am ersten Weihnachtsfeiertag und wenn es nach mir gegangen wäre, würden wir jetzt hier gar nicht mehr aufnehmen.
1: Ja, weil er gesagt hat, es ist jetzt zu so spät und hm. und er wollte diese Folge ausfallen lassen. Und ich habe gesagt, nein, will ich
0: nicht, ich, akzeptiere ich nicht. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich halt sehr, sehr schlecht geschlafen habe. Ich auch. Ja, aber ich mir war die ganze Nacht schlecht, mir war übel. Ich bin erst morgens um fünf irgendwie, nachdem Pat mir ein Glas Wasser geholt hat, eingeschlafen. Und dementsprechend habe ich mich heute so durch den Tag ja, geboxt oder... Also es war jetzt nicht unbedingt der erste Weihnachtsfeiertag, so wie ich ihn mir gewünscht hätte.
1: Ja. Also, ich muss ja auch noch dazu sagen, also nur damit ihr euch nicht wundert, warum wir so schläfrig klingen, wir liegen hier bei Sebastians Eltern im Keller auf zwei Matratzen äh, in, unter Bettdecken und liegen und sitzen nicht äh, fröhlich, frisch am Tisch mit Aperol Spritz, sondern einfach nur ohne Getränk im Bett. Ja,
0: wobei ich mir hier ein Glas Wasser hingestellt habe, aber das ist jetzt auch nicht unbedingt das Getränk, was perfekt und prädestiniert für einen Podcast ist. Ja. Deswegen ist es alles ein bisschen schläfrig. Gemütliche Eine gemütliche
1: Weihnachtfolge ohne weihnachtlichen Inhalt.
0: Naja, weiß man ja nicht, was du da so vorbereitet hast, weil ich bin ja wieder unvorbereitet. Ja,
1: ja, ja. Ähm, gut, zu Weihnachten vielleicht noch was. Sebastian, wie war bisher dein Weihnachten?
0: Ja, habe ich ja gerade schon gesagt. Also nein, der. Es gab He ja
1: auch noch einen Heiligen
0: Ja, der Heilige Abend oder der, der, der Weihnachtsfeiertag. Nee, der Quatsch, der Heilige Abend, ja, nicht der Weihnachtsfeiertag, der ist ja erst heute. War ja wie immer sehr schön. Mein, mein Bruder aus Amerika ist ja hier zu Besuch und ähm, wir haben bei meinen Eltern. Gefeiert, obwohl jetzt überlege ich gerade, ob ich das überhaupt so sagen darf, aber ja, darf ich. Hey, warum ja. denn nicht? Wegen Haushalt und alles. Naja,
1: bei ähm, dein Bruder hat ja einen Corona-Test gemacht. Den musste er ja machen, um hier einreisen zu können. Er hat sogar dürfen. zwei gemacht. Er hat sogar, sogar zwei, zwei. Gemacht. ja. Und wir waren ja quasi, also eigentlich halb in Selbstquarantäne. Wir wollten es zumindest konsequent durchziehen. Dann habe ich aber ja die Anfrage ähm, für eine ähm, Beerdigung bekommen, also wieder einen Job als Trauerredner. Und äh, ja, das hat dann die Pläne ein bisschen durchkreuzt, in Selbstquarantäne zu gehen, aber auch dort wurde er sehr aufgepasst bei der Beerdigung und ähm, in der Kapelle war immer eine Bank frei zwischen den Leuten, also eine Bank besetzt, eine frei, eine besetzt, eine frei und ich stand ja eh vorne am Pult und beim Weg zur Urne und dann zum Pult
0: musste ich ja eh den Mundschutz tragen und erst am Pult durfte ich den Mundschutz abnehmen, ja. Naja, auf jeden Fall, um jetzt nochmal die Frage zu beantworten. Also, ja, bis jetzt war das Weihnachtsfest wäre sehr, sehr schön. Es ist ja bei uns immer so, dass wir relativ einfaches Abendessen, also diesen typischen Kartoffelsalat und äh, jetzt aktuell sind es Veggie-Würste. Oder es wird auch immer so bleiben, aber trotzdem. Und sonst gibt es gar nichts so Großartiges. Und ja. Dann werden Geschenke ausgepackt, was sich wirklich sehr, sehr lang hinzieht. Ja. Gestern war es aber so, dass ich irgendwie mehr Alkohol getrunken habe, als ich das normalerweise an einem heiligen Abend machen würde.
1: Ich, ja, normalerweise an einem heiligen Abend, aber es war jetzt nicht mehr, als du sonst trinkst. Dafür warst du hast dich ganz schön umgehauen. Das heißt, willst
0: du mich jetzt hier als, als Alkoholiker darstellen? Nee, als, nee, ganz im Gegenteil, als Schwächling,
1: weil das, was du gestern getrunken hast, ist nichts, was, einen eigentlich, was dich eigentlich un, umhauen würde.
0: Nur wenn wir mal was trinken, trinken wir schon mehr. Naja, aber so wenig war das jetzt auch nicht. Gucken wir, ich habe bestimmt drei oder vier Gläser Sekt getrunken. Dann hatten wir den Frangie, ich weiß immer gar nicht, wie man das aussprechen kann, diesen Haselnusslikör. Da war die Flasche ja auch innerhalb von kürzester Zeit leer getrunken. Dann gab es noch zwei äh, oder drei, um diese Sendegeräusche auszumachen, musst du einfach bitte auf den, den mobilen Funk ausstellen.
1: Habe ich, ist aus. Und das muss immer es dein noch. sein, ja.
0: Hm. Aber das habe ich ja nie.
1: Ich habe nie den Flugmodus an.
0: Naja, es liegt vielleicht daran, dass hier das Modem von meinen Eltern ist oder sowas. Das ist ja komisch. Naja, auf jeden Fall ähm, hatten wir dann noch Glühwein und dann irgendwie war der Glühwein leer und dann gab es noch Weißwein und Wein ist bei mir sowieso so eine Sache, die ich ja normalerweise gar nicht mehr trinke, weil ich festgestellt habe, dass es mir da nicht so gut geht. Aber es hat mich dann nachts wirklich ausgenockt. Also ich wusste gar nicht, wie ich hier liegen sollte. Und ich weiß nicht, dass ein, der ein oder andere kennt das bestimmt, wenn man im Bett liegt und man weiß, okay, der Best, das Beste, was man jetzt eigentlich machen könnte, wäre, sich den Finger in den Hals zu stecken. Aber der Aufwand aufzustehen ist so groß, dass man diesen inneren Konflikt im Bett führt. Stehe ich auf? Gehe ich auf Toilette oder nicht? Nein, ja, nein, ja. Vielleicht geht das auch von selber weg. Und das war die ganze Nacht so. Also... Es war nicht so schön. Eigentlich.
1: Was hast du denn für Geschenke bekommen, Sebastian?
0: Hm. <lacht> ja, um, okay, um dein Mimimi jetzt mal zu beenden. Jetzt ja, ich erstmal von dir, die, wie dir das Weihnachtsfest gefallen hat, bevor ich jetzt hier schon von einer Frage zur nächsten gehetzt werde. Ich bin doch hier nicht auf einem Fragemarathon. Ja,
1: schön, wie immer. Ruhig, besinnlich, so wie Heiligabend halt auch ja, sein das, soll.
0: Das klingt ja sehr äh, begeistert. Äh.
1: Ja, wenn es nach mir gehen würde, wären Heiligabende immer mit mindestens zehn Personen und einer Großfamilie, weil ich mir so meine Wunsch-Heiligabende vorstelle, habe sie aber noch nie erlebt, weil ich selbst nie in einer Großfamilie war, wir waren meistens zu dritt ganz früher noch mit Oma und Opa dann zu fünft, aber das war auch mal sehr sehr ruhig und besinnlich und ich habe mir immer so einen heiligabend als Kind gewünscht mit ganz vielen Geschwistern, Onkel, Tanten, Oma, Opa, wie so die, weiß ich nicht, so Italiener feiern würden oder so oder generell Großfamilien, aber ich habe das noch nie erlebt, deswegen ja, ich hatte quasi noch nie in meinem Leben einen heiligabend, wie ich es mir wirklich wünschen würde.
0: Oh nee, das also ich ich habe das mal mit einem mit Meinem Ex-Freund, kann ich ja jetzt auch einfach mal darüber erzählen, erlebt, da konnte ich, also wir haben damals mal getrennt irgendwie Heiligabend gefeiert und ich war auf dem Wege zu meinen Eltern, aber die Wetterverhältnisse waren einfach so extrem schlecht, dass es also überhaupt gar nicht möglich war, die Strecke von Hannover nach Oldenburg zu machen, beziehungsweise dann noch am gleichen Abend anzukommen. Es also hatten Blitzeis und man ist mit 40 über die Autobahn gefahren. Ich habe gedacht, oh Gott, wie lange dauert das denn, bis ich zu Hause bin? Und dann habe ich halt zu Hause angerufen und gesagt, nee, es tut mir leid, also ich komme heute nicht mehr, ich fahre jetzt wieder zurück, weil das ist mir einfach zu gefährlich und habe dann mit der Familie meines Ex-Freundes Heiligabend verbracht und das war mir einfach zu unheiligabendlich irgendwie, also das ging dann halt, es wurde abend gegessen und dann natürlich auch schon Tassen hoch, aber jetzt irgendwie gar nicht so richtig gemütlich, also schon, es war schön, aber nicht halt so dieses, dieses Weihnachtsspirit-Feeling irgendwie, so wie ich das halt kenne. Und dann wurden halt ganz schnell die Geschenke ausgepackt, halt einfach so alle setzen sich hin und jeder macht halt seine Geschenke auf und man guckt gar nicht, was der andere hat oder wie auch immer. Und es war dann auch irgendwie so nach 20 Minuten durch. Ja, und dann wurde halt weiter getrunken und dann wurde Karaoke gesungen und ja, weiß ich nicht, das hat... das also es war halt schön, so für eine Feier irgendwie, aber nicht so, wie ich mir Heiligabend vorgestellt habe.
1: Oh Doch, so würde mir das sehr gefallen. Vor allem der Punkt, an dem du gerade erzählt hast, äh, dass keiner drauf guckt, was der andere bekommen hat. Ich, das ist ja bei euch in der Familie so ganz, ganz streng gemacht. mit äh, Eigentlich ja mit Würfeln. Jeder würfelt und dann darf er ein Geschenk auspacken und alle gucken ihm dabei zu. Und ich hasse das. Ob beim Geburtstag, bei Weihnachten, wenn man mich dabei beobachtet, wie ich ein Geschenk auspacke, weil ich immer Angst habe, dass es mir nicht gefällt und ich dann jetzt weiß, okay, ich muss jetzt schauspielern und alle gucken mich an und wollen jetzt wissen, oh mein Gott, gefällt es ihm und darauf achten, wie ich jetzt reagiere und dann... Ja, da, da, da bin ich immer so aufgeregt und stehe unter Druck beim Auspacken, dass ich, das hast du auch gestern gar nicht mitbekommen, dass ich immer, wenn ich dann dran war, habe ich immer ganz langsam ausgepackt und gewartet, bis ein Moment kommt, wo irgendwie Anfang, wo sich angefangen wird zu unterhalten und gerade mal kurz nicht auf mich geguckt wird. Da habe ich gar nicht ausgepackt, damit ich schon mal alleine bin in der Sekunde, wie ich sehe und dann darauf vorbereitet bin, okay, wenn ich jetzt wieder angeguckt werde, dann weiß ich ja schon, was es ist und kann dann nochmal anders reagieren.
0: Nee, das ist mir nicht aufgefallen. Ich Aber ich ja finde ne? das, ich finde das einfach viel schöner, weil dann jedes Geschenk irgendwie mehr gewertschätzt wird und es nicht einfach irgendwo beiseite gepackt wird, weil wenn ich mir eine Mühe oder wenn ich mir Gedanken mache und mir Mühe mache, irgendwie für jemanden ein Geschenk auszusuchen und er packt das halt nebenbei aus und legt es beiseite, dann finde ich das einfach beschissen. Ja, anders kann ich das nicht sagen. Ja, wenn
1: es einem aber nicht gefällt. Bist du, bist du jemand, der, der ehrlich sagt, wenn einem das geschenkt, also du packst es aus und du findest es richtig kacke. Was machst du? Lügen. Ja,
0: ich auch. Ja. Aber sowas von. Ja, aber das hat ja auch irgendwas mit Empathie zu tun, weil du, wenn wenn, wenn du demjenigen dann ins Gesicht sagst, nee, also Mutti, was hast du denn da für einen scheiß Pullover ausgesucht, der richtig scheiße aussieht und was sind das, ist das für eine Farbzusammenstellung und dann auch noch zwei Nummern zu groß, was glaubst du eigentlich, wie fett ich bin? Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie... Nettes. Nee, ja, das finde ich
1: auch. Ich denke mir da ganz auch so oft so, ja, naja, du kannst jetzt wahrscheinlich eh nicht mehr ändern. Sie hat sich was dabei gedacht und sich Mühe gegeben, also ähm, freue ich mich jetzt einfach. Aber es gibt ja zwei Punkte, die dagegen sprechen. A, man kann es ja nochmal umtauschen
0: in einer anderen Größe. Ja, aber hast du ja gerade widersprochen. Du hast ja gerade gesagt, ja, jetzt kann sie es ja eh nicht mehr ändern, also kann sie es ja doch noch ändern. Ja es, kommt, ja, es kommt drauf an, was das ist. Wenn es jetzt was Gebasteltes ist, was jetzt schon fertig gebastelt ist, dann kann sie es nicht mehr ändern. Naja gut, aber dann, ja, aber was hast du denn dann für einen Vorteil, wenn die da sitzt und ich sag mal, nehmen wir jetzt einfach mal Michelle und hat jetzt da ein schönes Geschenk gebastelt. Kommst du jetzt auf Michelle? Ja, naja, weil Michelle halt immer bastelt. Ach so. So, und und dann kriegt sie das geschenkt und dann Findest du das gebastelt halt scheiße, weil du magst halt keine Dreiecke, gebastelten Dreiecke, sondern nur gebastelte Vierecke. Und du würdest dir jetzt sagen, hey, es ist voll scheiße, Michelle. Du weißt doch, ich hasse Dreiecke. Ja, dann, ändert, dann kann man es doch nicht mehr ändern. Ja, das sage ich
1: doch gerade. Dann würde ich auch lügen. Aber wenn man es noch ändern kann, dann sollte man nicht lügen, weil a, um nochmal darauf zurückzukommen, man kann es dann vielleicht noch umtauschen, den Pulli in der falschen Größe oder b, und da komme ich jetzt zu einem Punkt von meiner Mutter. Die hat, aber das zeigt, dass es das auch nicht wirklich was bringt, aber vielleicht ist es auch so ein typisches Schwiegermutter-Schwiegertochter-Ding, so Antipathie und so weiter. Meine Mutter hat jedes Jahr von meiner Oma, also von ihrer Schwiegermutter, Morscherie geschenkt bekommen. Und meine Mutter hat, meine Mutter war immer so eine, die hat sofort gesagt. Die hat sofort gesagt, wenn sie es nicht mochte. Entweder sie jetzt gesagt, oder man hat es ihr sowas von angemerkt, weil sie dann versucht hat zu schauspielern, dass sie es mag. Aber ich glaube, sie hat echt
0: extra so geschauspielert,
1: dass jeder weiß, sie schauspielert gerade.
0: Verstehst du, wie ich meine? Ja, ich verstehe schon, aber ich verstehe natürlich auch nicht, was das bringen soll. Naja. Also gerade bei einer Pschachdimoncherie.
1: Genau. Sie wollte halt, damit meine Oma weiß, nächstes Jahr brauchst du mir keine Moncherie mehr schenken, weil ich mag sie. so, nee, da hat sie das nicht gemacht. Da hat sie ganz klar ehrlich gesagt, äh, äh, du, ähm, ey Friede, äh, das brauchst du mir nicht mehr schenken, ich mag gar keine Moncherie. Ist ganz lieb von dir, aber ich, ist eine, ich schenke mir lieber eine andere Süßigkeit, aber keine Moncherie, mag ich gar nicht. Und nächstes Jahr, 365 Tage später, meine Mutter packt ein Geschenk aus, Moscherie. Und meine Mutter sagt, du Elfie, ich mag keine Mancherie, das habe ich doch letztes Jahr schon gesagt, das hast du vielleicht vergessen, aber nur, dass du weißt, du brauchst mir das nicht kaufen, weil es bei uns keiner.
0: Naja, nee, doch, du isst sie trotzdem.
1: Ja, als Kind hasst jeder, jedes Kind hasst ja wohl Mancherie.
0: Nee, ich habe sie auch gerne gegessen. Nee,
1: ich nicht. Nee, jedenfalls 365 Tage später <lacht> lag wieder unter unterm Weihnachtsbaum und irgendwann hat meine Mutter gedacht, ey, das macht die dumme Absicht, das kann ja nicht ihr Ernst sein. Naja. Ja, und dann? Gab es jedes Jahr weiter Moscherie? Meine Mutter hat irgendwann aufgehört, das zu sagen, weil sie dachte, bringt ja eh nichts.
0: Ja, aber ich meine, also jetzt nochmal, um auf den Pullover zurückzukommen oder wie auch immer, jetzt gab es ja schon mal so Situationen, dass ich halt auch von meinen Eltern irgendwas geschenkt bekommen habe, was ich jetzt vielleicht nicht so hundertprozentig toll fand. Und da würde ich, also gerade wenn es jetzt der Heilige Abend ist, nicht die Diskussion sagen, oh ja, nee, mag ich jetzt nicht so gerne. Dafür gibt es ja schließlich auch noch den ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag und wenn man dann irgendwie den Pullover anzieht und merkt, okay, nee, der XXL ist jetzt nicht das, was ich brauche, ein M hätte auch gereicht, dann kann ich ja immer noch sagen, du sag mal, ich habe den jetzt anprobiert, ich glaube, der ist doch ein bisschen groß so also äh, ja oder so ja also <lacht> äh,
1: <lacht> so wie ich gestern ich, ich habe Sebastian Schuhe geschenkt ja ich weiß aber glaube man darf keine Schuhe schenken sonst läuft der Partner einem weg bla glaube ich nicht dran zur Not gibt er mir einen Euro so dafür ich habe ihm jedenfalls Schuhe geschenkt und er hat sich voll gefreut weil er die richtig also optisch richtig cool fand ähm, dann wollte er sie anprobieren <lacht> anprobieren. Aber ich habe zu ihm gesagt, nein, nicht anprobieren, weil wenn sie jetzt nicht passen, dann ist die Freude ist die Freude ja kaputt. Jetzt freust <lacht> du dich gerade. Wenn sie jetzt nicht passen, dann ist alles, ist alles doof. Deswegen habe ich gesagt, freu dich jetzt erstmal über die Schuhe. Morgen probierst du sie an. Dann hast du die Freude jetzt die ganze Zeit bei dir. Und wenn sie dann doch nicht passen, dann ist es aber erst morgen. Dann ist es nicht mehr ein Heiligabend.
0: Ja, und wie sollte es anders gewesen sein? Natürlich waren die Schuhe zu klein. Ja, aber du das, so ein Bigfoot bist. Nee, und das, das, das ist bei New Balance schon, ist das grundsätzlich so. Ich finde, also ich weiß auch gar nicht, wie, wie, wieso das immer so unterschiedlich ist. Ich meine, ich habe Schuhe, die passen mir in, ich sag mal, 44,5. So, da passe ich halt rein oder wie auch immer. Die haben 45,5 und sind trotzdem noch viel zu klein, also wir reden jetzt auch nicht davon so, ja, könnte ich tragen, sondern nein, mein dicker, dicker C stößt vorne an und ich habe jetzt nicht dreieinhalb Zentimeter lange Fußnägel, wo man sagt, <lacht> okay, da kann ich jetzt vielleicht noch ein bisschen was rausholen, ja, so, wieso, wieso ist das so? Ich meine, bei Klamotten, bei, also ich sag mal so, beim T-Shirt oder beim Pullover, da weiß ich ja, dass die, die, Größen sich mittlerweile verändert haben, dass man halt, wenn man als dicker Mensch trotzdem einen Endpullover tragen kann, dass man dann sagt, okay, Mensch, ja, ich bin gar nicht so dick, passt bei mir, weil sich einfach die Schnittmuster im Laufe der Zeit halt einfach vergrößert haben. Aber bei Schuhen ist das doch nicht notwendig. Also, wenn, wenn ich in der Fabrik bin und ich sage so, ich produziere jetzt Schuhgröße 45, da gibt es eine Schablone, ja, und, und da ich doch, wieso ist das dann gefühlt eine 43? So. Jetzt kannst also, du antworten. Nee, ich könnte mich noch mehr darüber auskennen. Sehr gut. Ich wollte dich nämlich nicht unterbrechen, weil
1: ich die ganze Zeit einen richtig dicken Einwand habe, aber ich wollte dich aussprechen lassen, weil ich so netter aussprechen lassen Ich akzeptiere dann Doch, es nicht, liegt in, ich muss New Balance in Schutz nehmen. Es liegt nicht an New Balance, dass die komisch sind, sondern du hast komische Füße. Nein. Doch, nein. bei mir ist es meine, Sch ich habe immer 44 oder 44,5. Zwischen diesen beiden kleinen Unterschieden schwankt es. Bei dir, du hast 44, 44,5, 45, 45,5, 46, 46,5 und du hast sogar Schuh, ein Schuhpaar in 47. Ja, die und sind jetzt, aber sag, auch zu groß. Und jetzt sag mir mal bitte, wer hier komisch ist. New Nein. Balance
0: oder deine Füße? Also die, die Schuhe in 47, da weiß ich genau, welche Schuhe du meinst. Die gab es mal bei einem großen Online-Versandhandler, als es irgendwelche Cyber-Dings was, Feaks gab und die waren halt super günstig. Und die Schuhe haben mir einfach gefallen, dass ich sie mir einfach in 47 bestellt habe, weil das die 41. Größe war. Ja, okay, Fertig okay. So.
1: Ja, dann ist es immer noch zwischen 44 und 46,5. Das sind zwei Größen, Sebastian.
0: Ja, aber ich habe von New Balance Schuhe, die mir in 45 passen. Wieso passen mir jetzt New Balance Schuhe, die du in 45,5 gekauft hast, nicht mal ansatzweise?
1: Weil du komische Füße hast.
0: Hä? wieso das denn? Wenn ich, die, wenn ich jetzt unterschiedliche Schuhmarken hätte, dann könnte ich dein Argument verstehen, aber doch nicht bei einer und derselben äh, äh, Firma. So, wenn du dir zweimal einen Golf kaufst, gleiches Modell, gleiches Baujahr, dann, dann ist da auch nicht der Sitz einmal irgendwie äh, oder der, der Wagen 2 cm oder fünf cm breiter. Ich, <lacht> oder ein Snickers wiegt auch immer seine 27,5 Gramm oder was auch immer.
1: Ich würde ja jetzt gerne dagegen argumentieren, aber wir... <lacht> Wir hatten ja in der letzten Folge dieses, dass unsere zuhörenden Menschen, oh Gott, das Gender-Thema, das war ja auch, oh, 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 hat das Debatten ausgelöst, deswegen habe ich jetzt den Tipp bekommen, ich glaube von Philipp, Philipp Kalisch aus dem Big Brother House hat mir nämlich eine Sprachnachricht zu unserer Folge gesprochen und auch äh, sich ganz viel darüber ausgelassen und gesagt, wir sollen einfach zuhörende Menschen zu hören, ja, äh, sagen, dann haben wir gleich alle mit drin. Ja, da
0: haben wir doch das nächste Mal, ja, meine Katze sitzt immer auf dem Schoß, jetzt sprichst du die nicht mehr mit an. <lacht> oh, nee, das finde ich auch blöd. Ja, jedenfalls wollte ich gerade
1: sagen, ich wollte da wieder einen Einwand zugeben, aber wir haben ja nach ähm, Eigenschaften gefragt, Wie wie sie sollen sich für eine Eigenschaft entscheiden, die du hast und die ich habe. Und bei der einen, ey, da habe ich mich ganz schön angegriffen gefühlt, muss ich sagen, aber... Du hast dich
0: bei jeder angegriffen gefühlt. Ja, weil... weil bei dir war das gleiche Stand. Ja,
1: bei Sebastian war es immer so <lacht> ähm, äh, strebsam, kreativ, lustig, herzlich. Intelligent hast du noch vergessen. Intelligent und bei mir stand einfach immer, herzlich, 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 empathisch, herzlich, herzlich. Das ist ja total schön. Ja, du bist schön. halt nicht so facettenreich. Wollte ich, ich gerade sagen, es geht auch schlimmer, als diese Eigenschaft zu
0: haben, aber... Ja. <lacht> Doch, ich glaube, es stand auch bei einem irgendwie sowas nicht wie tollpatschig, aber verpeilt, glaube ich, stand da auch mal. Oh,
1: das ist ja super. Naja, jedenfalls Und bei mir
0: stand im Gegenzug dafür Traummann. Dankeschön nochmal.
1: Wirklich? Was? Ja. Hey, das habe ich nicht gelesen. Habe ich
0: heute sogar nochmal äh, überprüft.
1: Echt, wahr? Ja. Okay. Ich, ich finde es jetzt irgendwie gerade nicht so schnell, aber einmal kam, ähm, ach hier, direkt hab, hat jemand über dich geschrieben. Bei mir herzlich, bei dir direkt.
0: <lacht> Nee, so direkt bin ich eigentlich immer gar nicht. Also wenn ich darüber nachdenke, dass ich dann jemanden verletze, dann halte ich mich meistens ein bisschen zurück. Ich habe es gefunden hier. Pat
1: würde ich als sehr sensibel und sich oft angegriffen beschreiben. Und das
0: schreibe ich eins zu eins. Wo Wo, kann ich, mich den, wo kann ich den Stempel setzen? Ich bin ja
1: wohl wirklich der unsens, also ich bin sensibel in Bezug auf andere Menschen, aber ich bin ja wohl selbst nicht Sensibel oder empfindlich. Also, das sehe ich wirklich. Diese Kritik kann ich einfach nicht verstehen und ich fühle mich doch nicht angegriffen.
0: Nee, merkt man gerade. Also, so. Nicht. Ja, so Spa ja, nicht. ja, so im Spaß. Ja, so im
1: Spaß. Ja, gut, aber wenn ernsthaft? du das so machst,
0: ja, gut, dann machen wir dann hier einen auf Cedric, dann sage ich jetzt auch, nee, war nur Spaß. Habe ich nur spaßig gemacht. Es geht noch weiter. Er geht selten mal von seinem Standpunkt runter. Absolut. Und fängt dann an rumzuzicken. Ja, das Rumzicken weiß ich nicht, aber sein Standpunkt, oh, furchtbar, mit dir darüber zu diskutieren, ob man Recht hat oder nicht. Nee, das ist jetzt so. Nee, nee Ja, nee, nee, aber das
1: Sebastian, du musst das auch zurückgeben. Ganz oft siehst du es, dann noch ein einen sagt, nee. ja,
0: stimmt. Ja, aber das mache ich nur des lieben Friedenswillen. Ach, bla, okay. Dann möchte ich das jetzt auch noch vorlesen und sagen, wie
1: doll das ja einfach nur stimmt. Wirklich. Ähm, hm? Ich glaube, ich, ich unterstreiche gerade diese Aussagen über mich total. <lacht> Sebastian muss alles in seinen Worten noch mal so formulieren, statt einfach mal Ja oder Nein zu sagen. Das würde mich, glaube ich, in einer Partnerschaft wahnsinnig machen. Dass alles noch mal in den eigenen Worten wiedergegeben werden muss. Puh.
0: Ja, da hätte ich gerne mal ein Beispiel, weil das, also da haben wir ja drüber gesprochen, aber ich weiß jetzt gar nicht, also heißt das so viel, wenn du sagst, oh, das Essen schmeckt gut, dass ich dann sage, hm, das ist aber sehr, sehr leckeres Essen, meinst du? Oder wie muss ich das jetzt verstehen, dass ich das noch meinen eigenen oder habe ich eine eigene Sprache? Also, kritikfähig bin ich im Übrigen überhaupt nicht. Also an die, die das geschrieben hat oder an denen, ich weiß es jetzt nicht genau. Ähm,
1: Finde ich toll, dass du das zugibst. Beste Freunde Endlich werden wir mal. dann nicht mehr. Ja, zum Thema Kritikfähigkeit habe ich auch so viel zu sagen, ne? aber das habe ich mir für die nächste Folge aus, äh, ausgesucht. Weil die du alleine machst? Nee. Warum? Ja, weil wenn, wenn Nee, nicht auf dich bezogen. Ach generell, ich habe gerade ein Thema in meinem Leben, was mich so dolle beschäftigt und das wollte ich eigentlich heute ansprechen, aber irgendwie, es passt heute einfach nicht. Nee, ist ja auch die schöne Weihnachtsfolge. Ja, genau. Und weil das echt, das, das zieht mich so runter, dass ich wirklich, ich meine es ganz ernst, das Gefühl habe, dass es sich zu einer Krankheit, also einer ernsten Krankheit entwickeln kann. Was, bei dir? Ja, ähm. Da rede ich aber beim nächsten Mal drüber, um jetzt ein bisschen Spannung reinzubringen.
0: Ja, jetzt bin ich aber auch sehr gespannt. Ja, Mir hast da noch nicht drüber gesprochen, oder?
1: Naja, doch ein bisschen schon. Äh, naja, wie dem auch sei, sag mal... Uch, hört man mich noch?
0: Ja, ja, nur Kannst weil der... kurz K überbrücken? Nee, du, nur weil der Kopfhörer raus ist. Das ist so. ja nicht das Mikrofon kaputt okay, gegangen. Ich ja? habe
1: gerade den Stecker aus meinem Kopfhörer, raus, außer sie mit meinem tollpatschigen Händchen rausgerissen. So.
0: Verpeilt, verpeilt war das Wort für dich.
1: Ja... Ja. Was ich dich fragen wollte, ist das jetzt eine ganz unnormale Folge oder ein bisschen normal? Weil
0: wir hätten ja eigentlich schon längst mal mit Gossip und Solide anfangen müssen. Ja, also. Gibt's ich, das heute? Nee, heute gibt's nur Weihnachten. Okay. Nur also Weihnachten.
1: Kein Gossip und Solide?
0: Naja, wenn du was möchtest, wenn ich dir jetzt zum Beispiel erzählen soll, warum Podcast Podcast heißt, kann ich das natürlich machen ohne die Überschrift <lacht> Solide. Du bist so ein Assi,
1: ey. Wirklich. Ein <lacht> ey, hey, Bevor wir vorhin den Auf die Aufnahme gemacht haben, haben wir uns noch so ein bisschen angezickt, weil ich unbedingt die Folge aufnehmen wollte und er aber keinen Bock hatte, beziehungsweise so lustlos war. Nee, das ich heißt, wollte einfach so eine
0: schöne, kurze, knackige Weihnachtsfolge Ja, genau. Machen. Da hat er gesagt, Andere ja, machen Betriebsferien oh. zwischen den Jahren.
1: Dann, ja, die kündigen man, kündigt man dann auch aber auch an und macht das nicht aus Lustlosigkeit, dass man eine halbe Stunde vorher sagt, ich will eigentlich, oh, ich bin so müde und mh. wenn man eine Verpflichtung hat, das ist eine Art Verpflichtung, dann muss man das auch machen. Ich glaube, ich bin hier geht. der Zielstrebige von uns. Naja, komm, du suchst naja, dir das Seite...
0: immer aus, wo Jetzt. du dann gerne mal zielstrebig bist.
1: <lacht> ja, das stimmt. Jetzt hast du mich aber rausgebracht, was wollte ich denn gerade sagen. Ich Ach so, weiß. genau. Das, wir haben dann oben noch einen Film geguckt. Also den eigentlich, Film habe ich geguckt. Genau, alle zusammen eigentlich, aber dann im Endeffekt, im Endeffekt nur Sebastian und sein Bruder, weil ich mit meinem Handy da saß und für
0: ihn Themen rausgesucht habe. Oh, du, so, du du, du, du. Bastelt dir das gerade wieder so zurecht? Hä? Weißt du, nur weil der Film dich nicht interessiert hat. Das stimmt <lacht> nicht, Sebastian. Doch, das war. Aber das hat doch nicht so zu zu tun. Das war ein
1: Science-Fiction-Film. Sebastian, stopp mal. Wer hat Themen für diese Folge
0: rausgesucht, von wegen zu Recht basteln? Du oder ich? Ja, red weiter. Ja, siehst du? Du bist so ein Assi. Du hey, bist ich muss mal aufhören, mich hier nee. in dieser harmonischen hey. Weihnachtsfolge immer in einer Tür ja, aber, zu beleidigen. Ja, aber dann lüg nicht. Ich lüge doch gar nicht. Du,
1: nur weil der Film dich nicht interessiert hat? Ja, ja ich habe die ganze dann. Zeit da gesessen mit meinem Handy und recherchiert für dich. Ach komm. Meine Themen stehen schon. Das ist genauso,
0: wie wenn, wenn du sagst, wenn du dein Handy nannest, nee, ich bin am Arbeiten. Okay. <lacht> das ist
1: unfassbar, wirklich. Ja, gut. Dann, dann erzähl uns doch mal dein solides, selbst ausgedachtes Thema. Nee, du wolltest die Geschichte. Was du dir geholt hast, nee, die, die vom Geschichte,
0: Podcast Podcast heißt. Nee, die Geschichte sollst du jetzt ja schon noch bitte zu Ende erzählen. Das du kannst ja jetzt hier nicht unsere ZuhörerInnen, ja, ich wenn schon. ich hier weiter gender oder wenn ich überhaupt mal gender, dann lass mich bitte ähm, heiß machen und dann wie eine Kartoffel zu Boden plumpen. ich doch schon, lassen. ich bin doch fertig. Achso, was soll hab ich jetzt dir Ende gar nicht, erzählen? Hab ich gar nicht zugehört. <lacht>
1: Ja, also bitte erzähl uns jetzt bitte von deinem Thema, was du dir, ich habe es auch nicht geholt übrigens, es ist, äh, jemand hat uns geschrieben, ich habe ja hier so einen Fragebutton gesetzt und hat jemand geschrieben, meine Tochter hat gefragt, warum heißt Podcast Podcast? Also das, ich habe es rangeholt, das Thema, aber ich habe es mir jetzt nicht ausgedacht.
0: Ich hoffe, dass deine Tochter überhaupt dass diesen Podcast mit diesen doch teilweise sehr schmutzigen Worten hören
1: darf kann. So. Hm, welche schmutzigen Worte? Nee, wenn du zum Beispiel ja.
0: Schwanz, ah,
1: oh, oh Mann, ich finde die Nachricht nicht so schnell. Oh, nicht. Ich erzähle aber jetzt erstmal. Ich 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 es hat mir jemand geschrieben, dass sie es auch nicht gut findet, dass du das F-Wort immer sagst, weil sie in einem Job arbeitet. Da komme ich aber meiner Folge zu, wo sie dauernd als so das betitelt wird.
0: Oh, das muss aber ein schlimmer Job sein. Hm, äh, ah, eine ne? Gynäkologin. <lacht>
1: <lacht> Nein, aber ähm, richtig spannendes Thema, äh, kommt demnächst bei Pet, Sebastian und Du habe ich auf meiner Agenda und da spielt das auch so ein bisschen
0: mit rein. Ähm, ja, aber die hat mir mal zur Seite gestanden, dass sie das auch nicht gut findet. Ja, ich finde das Wort jetzt ja auch nicht besonders toll, aber ich finde den Klang halt einfach schön und ich mag <lacht> dieses Wort einfach, diese, die Melodie dieses Wortes ist einfach, wenn man es schön ausspricht, schön, ohne die Bedeutung dahinter. Das ist genauso, wie wenn, wenn meine Mutter sagt, du bist vom chinesischen Sternzeichen her Schwein. Aber wenn ich jetzt zu einer bestimmten Personengruppe sage, du bist ein Schwein, dann ja, auch ich blöd. finde,
1: der Vergleich hinkt. Warum heißt Podcast Podcast? Sebastian? Ja, also
0: warum Podcast Podcast heißt, da kann ich dir gar nicht mal so eine eindeutige Antwort zu geben, weil es gibt halt zwei Definitionen über dieses Wort. Ja. Und ja, die eine ist halt so ein bisschen, wo ich denke, ja, das kann gut sein, aber... Also, die erste Definition, die ich darüber gefunden habe, ist natürlich klar, dass das Wort Podcast aus zwei unterschiedlichen Begrifflichkeiten äh, besteht und ähm, der vordere Teil, dafür gibt es wie gesagt zwei Definitionen, einmal ähm, Play on Demand, ja, also das heißt sozusagen, dass man es abspielen kann, ähm, wann man es möchte, beziehungsweise wenn man die, die Lust dazu hat, ja. Mhm. Und das Wort Cast ähm, bezieht sich halt von, oder kommt vom Wort Broadca Broadcast wie Rundfunk, sprich, also das ist ne, also eine, eine Rundfunksendung, die du dir anhören kannst, wann immer du das möchtest. Um es jetzt mal so lapidar zu sagen. Die andere Definition allerdings ähm, sagt aus, dass das Wort Pot vom großen Apfelhersteller ähm, resultiert, nämlich damals gab es ja die ersten iPods, die mhm. MP3-Player und dadurch halt die, also das Cast-Wort nach wie vor vom Broadcast, aber der Pod halt vom iPod kommt, weil dort mit diesem Gerät die ersten Podcasts, Podcasts überhaupt auf den Markt gekommen sind. Also die waren ja schon in meiner Jugend aktuell sind dann aber relativ schnell vom Markt verschwunden, beziehungsweise waren halt relativ uninteressant und sie haben jetzt irgendwie so eine Renaissance erst in den letzten Jahren wieder erlebt. Und ähm, ja, da kann sich jetzt jeder von euch selber hinsetzen, welche Begrifflichkeit er schöner findet, womit er sich besser identifizieren kann. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Android-Handy hast von Google oder was auch immer, dann ist wahrscheinlich die erste Definition, die für dich bessere.
1: iPod war noch diese MP3-Player genau, der neueren Zeit. Ne? Für die, die mein Buch schon gelesen haben übrigens, ich habe ja in dem letzten Kapitel, geht es ja um Geburtstag und da habe ich ja etwas von Milan geschenkt bekommen. Im echten Leben habe ich zusätzlich auch noch ein iPod geschenkt bekommen von ihm. Das hat im Buch jetzt nicht stattgefunden, weil ich es unwirklich Richtig fand für,
0: für die Geschichte.
1: Just saying.
0: Gut, ja. So jetzt. Hm.
1: Gossip ganz kurz und knackig. Ähm, Prince Charming ist ja vorbei. Äh, der, der Prince Charming hat sich für Lauritz entschieden, wo ich nochmal bitte beteuern möchte oder be nochmal äh, beteuern ist Quatsch, äh, sagen wollte, dass ich das von vornherein gesagt habe. Ich habe zum ersten Mal am Anfang einer Sendung richtig gelegen, dass der gewonnen hat, den ich gedacht habe. Und sie sind nicht mehr zusammen oder sie waren noch gar nicht erst richtig zusammen. Sehr traurig, aber auch sehr ehrlich, weil ich glaube, wenn das so Fame-Bitches, ähm, vor allem der Prince Charming, den ich super, super gern mag, ähm, dann hätte der das, glaube ich, trotzdem durchgezogen, einfach um so ein paar Wochen ähm, hier Fame abzubekommen von wegen neues Prince Charming-Pärchen und hat aber ganz ehrlich gesagt, hat mich nicht verliebt, äh, hat nicht geklappt und äh, das war's. Gut.
0: Ja, das ist ja schade für die. Also ich, ja... Ich, ich fand ja den, den, den Lauritz zwar so ganz, ganz okay, also jetzt auch gerade so rein optisch gesehen, aber während dieser ganzen Staffel fand ich ihn, oh, manchmal, ich kann es gar nicht so beschreiben, aber es gab halt immer irgendetwas, wo ich dachte, warum bist du denn jetzt so? Also, ich weiß gar nicht, was es war. Vielleicht ja, ich glaube,
1: der war einfach sehr schüchtern auch.
0: Naja, aber naja egal, aber ich wollte das jetzt hier auch gar nicht lange... In die Länge ziehen. Ich wollte es auch nur kurz mitteilen. Aber wo du schon bei Trennungen bist, ähm, vielleicht für dich auch noch mal so als ehemaliger Blümchen-Fan, die Jasmin Wagner hat sich ja, lässt sich scheiden. Ich
1: wusste gar nicht, dass die überhaupt
0: einen Partner hat. Ja doch, die hätte so einen älteren Schweizer, glaube ich, mit dem sie verheiratet war. Und, äh, oh, Das
1: war mein allererstes Konzert meiner Kindheit, dass mein Vater mit ich mir hingegangen. Ich Ein
0: kleiner Satellit, sag ihm, dass es mich noch gibt. Wie ein Boom 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 Bumerang, boom, komme ich immer wieder
1: bei dir an. Äh, ja, mein Papa hat das mit mir zum Konzert gefahren. Ich habe vorher eine Rose gekauft im Blumenladen und er hat sich mit mir ganz nach vorn gedrängelt, damit ich diese Blume auf die äh, Rose, es war eine Rose, auf die Bühne werfen ähm, kann.
0: Aber du hast bestimmt wahrscheinlich genauso geworfen wie im Sportunterricht, denn die ist noch weit, weit vor der Bühne wieder runtergefallen. Die ist gefallen. nach hinten geflogen. Nee, hinter <lacht> so, also, ja, das wäre die andere Alternative.
1: Nein. Ähm, ja, Thema meins und deins, äh, weil wir ja so eine gemütliche äh, Weihnachtsfolge machen und äh, nicht weihnachtliche Weihnachtsfolge und ich mich ja sehr durchboxen musste, damit unsere zuhörenden Menschen denn jetzt noch <lacht> überhaupt jetzt was zu hören bekommen, habe ich ein paar Fragen gestellt und da kam auch wieder ein bisschen was zusammen und deswegen dachte ich mir, beantworten wir diese Fragen.
0: Mein Arm schläft gerade ein. Hm, cool, das ist ja die richtig interessante Info. Ja, das würde gleich bedeuten, dass ich mich hier umlegen muss, weil ich liege hier... Für jeden, der es gerne wissen möchte, so auf meiner Seite und habe meinen Arm halt als Dreieck hier so und darauf liegt mein Kopf und da ich ja jetzt auch schon ein bisschen über eine halbe Stunde hier liege, fängt es langsam an zu kribbeln. Nur so zur Info. Thema Weihnachtsgeschenke. Gut, top, dass du da auch top drauf und, eingehst Ja, nee. Top
1: und Top und Flop. Hast du ein Flop-Weihnachtsgeschenk bekommen dieses Jahr?
0: Ein Flop-Weihnachtsgeschenk. Naja, Schuhe, die mir nicht passen. Oh, <lacht> ey, du bist so gemein. Nein, ähm, nee, ich habe kein, kein Flop-Weihnachtsgeschenk bekommen.
1: Also ich muss ja sagen, ich habe von meiner
0: Schwiegermutter Morcherie-Geschenke <lacht> bekommen. Ja, und... und, und <lacht> Ja, und wer hatte die, wessen moncherie schachtelpackung war quasi als erstes schon halb leer gefuttert? Ja, meine, aber ich mag sie auch.
1: Deswegen kann man es nicht mmh, vergleichen mit meiner gut. Mutter und ihrer Schwiegermutter. Als Kind mochte ich die gar nicht. Mittlerweile ähm, ja, mag ich sie ganz gerne. Vor allem durch Vanessa, weil Vanessa ist richtig krasser Moncherie-Fan. Im Haus bei Big Brother hat sie die gesucht wenn wir die bekommen haben. Und ich habe immer gesagt, boah, Moncherie, ernsthaft? Ja, ich liebe die. Da habe ich immer ein paar mit ihr mitgegessen, ob ich mich irgendwie dran gewöhnt und mittlerweile mal mag ich sie. Also kein Flop geschenkt. Äh, ich ich habe.
0: Also ich möchte hier aber nur noch mal erwähnen: Unter anderem hast du eine Schalldämmung oh, geschenkt ja, bekommen. Soll ich? Nein, aber du hast auch noch andere Geschenke bekommen.
1: Ja, ich habe jedenfalls ein sehr, sehr, sehr großzügiges Geschenk bekommen. Ich gehe jetzt nicht weiter ins Detail, aber von Sebastians Eltern und es war so großzügig, dass ich nicht wusste, was ich. Es war so großzügig, dass ich angefangen habe zu schwitzen. <lacht> Und die ganze Zeit zu Sebastian geflüstert habe, ist das jetzt, ist das richtig? Das kann doch nicht richtig sein. Sebastian, was mache ich denn jetzt? Das war mir so unangenehm. Und das finde ich aber auch ganz interessant, dass man Geschenke bekommt, die wirklich toll sind oder die man sehr gut gebrauchen kann, aber dass sie zu doll sind, weißt du?
0: Nee, also erstmal streich mal das Wort Mann durch du, weil dir sind die Geschenke ja oh, zu toll und zu ja. groß. Ja, nee, wenn wir schon hier, komm, komm, komm. Ja, Nee, aber anders, also ich, ich freue mich immer. Ja, ich habe mich ja
1: auch an sich gefreut, aber der erste Moment war eher ein Schock und ich wusste überhaupt nicht, wie ich reagieren soll, weil ich dachte, das kann doch so ein Fehler.
0: Ja, also für mich war das auch ein Schock, weil ich dachte, ach so, deswegen ist mein Geschenk kleiner ausgefallen. <lacht> <lacht> Ey. <lacht> oh,
1: wirklich, ne? Ah, warum, dass du kein Einzelkind bist. Zu dir passt Einzelkind sein viel mehr als zu mir. Ja,
0: ich gebe mir ja Mühe, dass ich zumindest so den Eindruck vermittle, dass ich ein Einzelkind bin. Ich bin zwar, zwar ein ein hier
1: um. ich bin zwar ein verwöhntes Einzel als verwöhntes Einzelkind aufgewachsen, aber habe überhaupt keine Charakterzüge von einem verwöhnten Einzelkind. Du bist nicht als Einzelkind aufgewachsen, bist als verwöhntes Geschwisterkind aufgewachsen und hast Züge eines Einzelkindes. Ja guck mal,
0: da kann man schon mal wieder sehen, wie, wie verpeilt deine Selbstwahrnehmung von dir ist. Du meinst verzerrt? Nee, verpeilt war doch der Kommentar. ach so naja. Also äh, du keine Einzelkinder äh, hast hier. Habe ich wirklich nicht.
1: Also sagt <lacht> äh, ganz ehrlich sagt jeder meiner Freunde, jeder sagt das zu ja. mir, dass ich überhaupt nicht Die dass, sollten
0: auch mal was anderes zu dir sagen. Dass sein. ich ein
1: Einzelkind oh, Ey. Sag mal wirklich Sebastian, kannst du nicht auch einfach mal lieb sein?
0: Ach so, ich dachte, ich dachte Ach so, ich dachte, das ist, gehört hier zum Konzept des Podcasts dazu. Ach
1: so, das hat unser Management uns so vorgeschrieben. Ja, ja. Das muss ein Podcast sein, wo wir uns immer angiften und uns äh, dissen
0: und mobben. Genau, Harmonie mhm. ist doch langweilig, will doch kein Schwein sehen, hat man doch schon bei Big Brother gemerkt.
1: Oh, stimmt. <lacht> okay, dann fick dich. Okay, ähm, danke schön. Was haben wir denn
0: als nächstes? Also ich habe kein Geschenk, was mir nicht gefallen hat. Nö, nee, ich auch nicht. Du auch nicht.
1: Nee, ich habe sogar Socken geschenkt bekommen von Sebastians Nichte oder quasi auch meiner sozusagen Nichte, ähm, die ich richtig cool fand. Also... Ja, ich habe wirklich nur, 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 nur tolle Sachen bekommen. Auch von Wobei Sieb man
0: dazu sagen muss, diese Socken haben wir gemeinsam zu, äh, geschenkt bekommen und Pet hat sie einfach erstmal die gekrallt. Die zwei schön. ich hatte dann die, die, die überblieben. So viel zum Thema. Verwendtes Einzige, Einzelkind. Einzelkind, ne? hm, Merkst du selber.
1: <lacht> naja, im Endeffekt, ja, nee, merke ich nicht selber, weil im Endeffekt, meine Socken sind auch deine Socken. Wir tragen ja auch die gleichen also, es gibt ja kaum Socken, die einem gehören von uns, außer die rosanen, die du nicht tragen würdest. Aber sonst tragen wir beide die gleichen Socken. Ja, ist doch so. Ja. Ähm, was haben wir? Tragen ja, wir nicht
0: die gleichen oder dieselben Socken? Äh,
1: dieselben. okay. Äh, genau. Die gleichen würden wir tragen, wenn du, ich habe ja einen Socken mit Spongebob drauf bekommen. Wenn du auch welche bekommen hättest, dann hätten wir, wären das die gleichen Socken. Ah, okay. Ähm, gibt es nur ein paar, was wir aber beide tragen, dann tragen wir dieselben, nur in unterschiedlichen Abständen. Äh, wie steht Sebastian zu der Geschichte, die in deinem Buch beschrieben ist?
0: Welche? <lacht> ja, alles. Also, also die ganze Geschichte. Ja, auf, glaube, irgendwas, ja. auf irgendwas Spezielles? Das, das, ich äh, weiß es ich, nicht. Ja, ich kenne die Geschichte ja schon. Ich kenne kenn, kenn die Geschichte ja schon eigentlich von Anfang an.
1: Ja, aber die Frage ist ja nicht, kennst du sie, sondern wie stehst du zu ihr? <lacht>
0: Ja, warte mal, was, was soll ich denn darauf jetzt antworten? Ob ich das jetzt gut finde oder schlecht? Ich stehe gerade echt auf dem Schlauch. Ja, in dem Zuge können wir auch einfach mal erzählen, dass Sebastian das Buch noch nicht mal gelesen hat. Nee, ich bin ja gerade dabei. <lacht> Der war <so> <lacht> Ey, du bist so verlogen. Einfach. Es liegt auf meinem Nachttisch.
1: Ach so, es <lacht> liegt auf seinem Nachttisch, er hat noch nicht ein Wort gelesen Nein, das von der stimmt. ersten nee, nee, Seite nee, 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 und nee, das nee, ist für nee, ihn, ich, ich nee, bin nee, dabei, nee, nee, das nee, ist für nee, ihn, ich nee. bin dabei, nur weil es auf dem Nachttisch halt, liegt. Halt, halt,
0: halt, halt, halt. stopp, das stimmt überhaupt nicht, ich habe vielleicht die Version, die jetzt da im Buchhandel rausgekommen ist, noch nicht gelesen, aber ich habe das Buch ja schon mal gelesen, da war es noch nicht auf dem Markt. Ja,
1: das haben wir in der letzten Folge schon erzählt, aber das ist hat, ja ist überhaupt nicht mehr im Vergleich zu dem, was das jetzt ist, inhaltlich, das ist überhaupt gar nicht mehr. Es ist ganz, so anders jetzt.
0: Ja. Also ich, du
1: möchtest nicht verraten, wie du dazu stehst, sagst du?
0: Wie, wie sollte ich das denn können, wenn ich es ja noch nicht gelesen habe? <lacht> ah, Du ja. weißt doch aber, worum es geht. Ja, okay, aber wie, nächste nein, Frage. Nee, ich möchte das schon gerne. Ich möchte, ja, wie, wie soll ich dazu stehen? Ja, Das ist jetzt dein Leben. Ich wusste ja schon von Anfang an, dass das zu deinem Leben gehört. Und das ist jetzt für mich auch keine neue Sache ja, also ich, ich sag mir doch mal, definier mir doch mal oder sag mir doch mal, wie du auf diese Frage antworten würdest, also ich, ich weiß jetzt gerade wirklich nicht, was ich dazu sagen soll, ob ich das jetzt gut finde oder schlecht oder ob ich dich bemitleide oder ob ich stolz auf dich bin, das ist vielleicht, hast, vielleicht oder? auch sowas wie wie ist das für dich, dass da die extreme Liebe zu einem Menschen zu einem Typen ist, der aber nicht du bist
1: sowas vielleicht.
0: Naja, solange die Liebe jetzt zu diesem Typen nicht mehr so extrem ist, wie sie früher mal war, sondern eher zu mir, das ist ja auch ein Kapitel, was nicht mehr aktuell ist, das ist ein abgeschlossenes Lebenskapitel deiner, da sind ja auch andere Sachen drin, die ich vielleicht in dem Moment noch schlimmer finde, als dass du jemanden anderen geliebt hast, also ich meine, ich habe ja auch schon Menschen in meinem kurzen, knackigen Leben geliebt und das gehört doch einfach dazu, also Du bist dadurch jetzt nicht irgendwie anders als ob nur mit oder ohne Buch. Und, und wie gesagt, die Geschichte, die kenne ich doch schon. Also
1: ja, vielleicht war es, vielleicht hat auch die Person einfach gedacht, dass du es gelesen hast und die Frage war darauf bezogen, ähm, wie du es findest. Vielleicht. Naja,
0: aber gut. Also die Geschichte in diesem Buch, die habe ich ja wohl sehr wohl schon gelesen, auch wenn vielleicht die Formulierungen oder die Ausformulierungen jetzt anders sind. Aber die Grundgeschichte kenne ich halt in der ersten Version. Ja. Also, so gesehen habe ich das Buch schon gelesen, halt, aber nicht in der überarbeiteten Version. Das möchte ich ja nochmal eben klarstellen. Nächste Frage. Fre <lacht> Fremdelt man
1: nicht doch auch immer ein bisschen bei den Schwiegereltern? <lacht> ich habe einen Frosch mal wieder.
0: Aber das ist ja wohl eher eine Frage an dich, oder? Ja,
1: die Frage ist jetzt, naja, naja, nicht ganz. Also eher einseitig, weil, ja, gut, doch, du hast ja einen Schwie Sch Sch wie heißt das denn, Schwiegerstiefvater, weil
0: ich einen Stiefvater habe. Ja. Nee, ich fremde da nicht. Also fremdeln heißt, wenn man sich da nicht so wohl fühlt? Oder? Ja,
1: wenn man glaube ich nicht so ganz aus sich herausgehen kann, nicht so ganz man selbst ist, so.
0: Hm, also bei Rüdiger bin ich schon manchmal viel zu viel ich selbst.
1: Hm, ich weiß nicht, ob er das gut findet, wenn du seinen Namen nennst. Er
0: ist ja sehr empfindlich. Aber also ich habe... Ja, jetzt ist eh, eh egal, aber er heißt ja nicht so wie du mit Nachnamen. Also nicht Rüdiger Patch, aber es... Ähm, <lacht> und... Ja, wie fühlst du dich denn bei meinen, bei meinen Eltern?
1: Mm, naja, ich glaube einfach, dass meine Familie, beziehungsweise mein Stiefvater ist jetzt ja nicht Blutsverwandtschaft, aber er passt ja trotzdem sehr zu meiner Mutter, sonst wäre sie ja nicht mit ihm zusammen gewesen. Ähm, die machen es, also die, die, ich glaube, mit denen umzugehen ist leichter als mit deinen Eltern, weil die einfach lockerer sind. Was nicht heißt, dass deine Eltern nicht locker sind, aber sie sind halt, ja, ich weiß immer nicht, wie ich das beschreiben soll. Also sie sind schon... Wie beschreibt man denn zum Beispiel das Verhalten von meinem Stiefpapa und meiner Mutter, wenn sie noch gelten würde, im, im, im Gegensatz zu deinen Eltern?
0: Ja, meine Eltern sind natürlich schon, ich würde eher sagen, konservativer. Ich glaube, das ist so der richtige Ausdruck. Und natürlich auch in bestimmten Bereichen vielleicht etwas verhaltener oder nicht so offen wie jetzt dein Stiefvater. Ja, so glaube ich, würde man, würde ich das ganz gut definieren. Und ich kann aber nicht mir irgendwie oder beziehungsweise ich finde jetzt nicht, dass meine Eltern dir gegenüber distanziert sind oder dich jetzt irgendwie nicht in der Familie aufgenommen haben.
1: Nee, das gar nicht. Also ich, ich brauchte super lange, um, mit dein, also, um mich bei deinen Eltern so zu geben, wie ich bin, das hat echt lange gedauert, weil es immer so dieses beim Essen ganz gerade sitzen, oh Gott, bloß nicht, beim, dass das von der Gabel fällt und die Tischdecke dreckig wird, da ich, war ich immer so angespannt die ersten Male, aber irgendwann habe ich gemerkt, ja, die sind konservativ und hier ist schon alles ganz so fein und alles ganz schön und schick und so weiter, aber... Sie akzeptieren auch komplett einfach andere Menschen. so Also auch vor allem deine Mutter. die gibt zwar schon ihren Senf dazu und sagt so, oh, ein Piercing in der Nase, das finde ich aber nicht gut. Oh, Tattoos? Hm, Tattoos mag ich aber gar nicht. Sieht aus wie ein Schwerverbrecher. Und wie lange ich meine Arme, meine voll tätowierten Arme vor ihr <lacht> versteckt habe, wie viele Heiligabende ich hier mit langärmelig gesessen habe und nie meine Ärmel hochgekrempelt habe, weil ich nicht wollte, dass sie meine Tattoos sieht und auch mal gehofft habe. Oder ich mal, wenn wir aus dem Urlaub Fotos geschickt haben, und da waren jetzt meine Arme zu sehen, habe ich gesagt, nee, mach nochmal. Und da habe ich meine Ärmel runtergemacht, bevor wir seiner Mutter ein Foto geschickt haben. Und irgendwann war das dann einfach so anstrengend, dass es dann, nee, durch Big Brother. Genau, ne? meine
0: Mutter hat ja das erste Mal im Fernsehen gesehen, dass du halt komplett tätowiert bist.
1: Stimmt, da hat sie es gesehen. Ja, genau und ich habe ja auch generell bei Big Brother, also Big Brother war auch nochmal eine große Sache, weil ich da ja wirklich, da war ich ja komplett ich und so wie ich da war, so kannte sie mich natürlich noch nicht, ne, so viel über sexuelle Dinge sprechen, große Klappe, kein Blatt vor dem Mund, tätowiert, rauchen ohne Ende, ähm und es ist für sie halt völlig egal so also sie ist kein bisschen anders zu mir als vorher ähm, jetzt sie sieht meine Tattoos jetzt andauernd und das ist für sie völlig okay sie selbst mag es nicht aber sie lässt halt andere machen so und irgendwie habe ich mir da mal selber den Stress einfach so doll gemacht weil ich immer Angst hatte dass das negativ ankommt und ich dann dass sie mich dann vielleicht weniger mag oder so aber das äh, ist halt überhaupt gar
0: nicht so ja. nee also da muss ich auch sagen dass deinem oder dass deine dass meine Mutter oder generell meine Eltern dich komplett ähm, nicht nur akzeptieren, sondern halt auch aufgenommen haben, also du gehörst definitiv schon dazu, also ja. in, in allen Bereichen, also das, das ich kenne das halt auch von, von meinem Ex-Freund zum Beispiel, ich will das jetzt ja auch alles gar nicht immer wieder vergleichen, aber trotzdem, da war das schon anders, also da war meine Mutter, ich, die hätte es nie gesagt, aber man hat es ja so im Gefühl, auch schon oft so, dass sie froh war, wenn ich alleine gekommen bin. Und ähm, das ist ja hier ganz anders. Also meine Mutter freut sich immer, wenn du mit dabei bist und ja, euch beide alleine zu lassen, dann kommt ihr ja aus einem Redefluss gar nicht mehr raus. Aber
1: sie hängt sich dann auch mal sehr schnell <lacht> an mich, ne? Wenn ich da bin, so als wäre sie froh, dass ich mit bin, damit sie bloß mit mir Zeit verbringen kann, weil ihr eure Männersachen
0: macht, Ja so. Genau, wenn ich dann meinem Papa irgendwo helfen muss, wieder irgendwas zu reparieren oder irgendwas äh, umzubauen oder so, dann, ja, kriegt ihr gar nicht mit, wie lange das dauert, weil ihr euch ja quasi um Kopf und Kragen labert und, vor allem ja auch die gleichen Themen habt. Ja, und die
1: ersten Male, wo ich hier war, beim Essen, wie gesagt, hatte ich immer Angst irgendwie, dass, mir, dass ich kleckere, die Tischdecke dreckig mache oder so. Das war für mich echt immer so ein Kampf. Und bestes Beispiel gestern, okay, deine Nichte oder ja hat zuerst gekleckert ähm, ja, und, danach, und dann sind die
0: Höhlen gefallen und du hast dich nicht mehr zurückhalten müssen. Nee,
1: gar nicht. Also das habe ich, hab ich davon überhaupt nicht abhängig gemacht. <lacht> ich habe auch vorher schon mal gekleckert, aber ich sage dann, mittlerweile bin ich eher so, dass ich sage, oh, ich habe die Tischdecke jetzt auch noch geschmückt. So was halt, ne? also das ist halt komplett anders ne? ja, ja also so,
0: so, ich weiß gar nicht, kannst du nochmal sagen, wie war die Frage, wie du zum Thema, nee ob
1: man noch bei seinen Schwiegereltern fremdelt
0: nee, also weder so rum noch so rum
1: ja, also, ich, also bei meinen Eltern ist es auch immer eher so gewesen oder bei meiner Mutter vor allem und auch bei meinem Stiefpapa, Sebastian und er sind eher Kumpels, kann man so sagen, eher Freunde, ist eher so ein freundschaftliches Verhältnis.
0: Ja, ich, ich erinnere mich noch daran an das erste Mal, dass ich deinen Stiefvater, glaube ich, naja, nicht das erste Mal, aber so das erste Mal richtig kennengelernt habe und ich bin halt vor der Zeit vor Corona auch so ein in den Arm nehmen Typ gewesen und es war halt für mich außer Frage, wenn ich ihn jetzt treffe, dass ich ihn halt in den Arm nehme. Und dann hast du mir dann danach irgendwann gesagt, oh, Rüdiger mag das überhaupt nicht, wenn man ihn in den Arm nimmt. Irgendwie. Ja, er ist einfach
1: nicht so ein Kuscheltyp, so, aber er findet das auch überhaupt nicht schlimm. Also so. Ne? so
0: ja, und das, das war seitdem. Also wir begrüßen uns immer mit in den Arm nehmen. Also jetzt nicht mehr, aber das liegt jetzt nicht daran, weil er mich jetzt blöd findet, sondern
1: Durch Corona. Ja. Ja und also generell ist es bei mir immer so meine El also auch meine Mutter war immer mit meinen Partnern eher befreundet also auch mein Ex Freund der jetzt mein bester Freund ist was ich immer dazu sage äh, war in den sieben Jahren waren sie also Hendrik und meine Mutter waren wie Freunde auch ähm, Nina meine beste Freundin und meine Mutter waren Freundinnen das war nicht sie war nicht die Mutter von ihrem besten Freund sondern es war auch ihre Freundin also meine Eltern waren immer sehr sehr freundschaftlich dann auch mit meinen Freunden Genau, äh, die nächste Frage finde ich eigentlich auch ganz interessant und zwar Eurovision Song Contest, äh, da hat jemand geschrieben, ein heterosexueller Mann hat geschrieben, dass er großer Fan vom ESC ist und äh, ob, ob wir, ob, wie wir dazu stehen und wie wir uns das erklären, dass das so ein Homo-Ding ist, dass so viele schwule Männer den ESC lieben, während er in, seiner, in, sein, in seinem Kreis als heterosexueller Mann äh, irgendwie keine so großen ES ESC-Befürworter hat. Kurzum, warum das,
0: ist der ESC so ein schwulen Ding? Also warum, kann ich dir gar nicht sagen. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich den ESC erst kennengelernt habe, als ich mich, oder nachdem ich mich geoutet habe und in die schwule Szene gegangen bin. Ach und, echt? Ja, vorher hatte ich damit überhaupt nichts zu tun. Und ja, da habe ich das erste Mal wirklich mit meinen ersten schwulen Kumpels ja, äh. ESC geguckt und weiß eigentlich, auch nicht, warum das so ein schwulen Ding ist. Weiß ich nicht.
1: Ich glaube vielleicht, weil viele heterosexuelle Männer eher so rockigere Musik vielleicht hören oder ja, Hip-Hop oder so und bei beim ESC ist ja immer sehr viel Pop und sehr viel Bunt und das steht ja auch sehr für Vielfalt. Der ja, ESC ist ja generell sowas, das für viel Bunte steht, außergewöhnlich so, ich glaube, das zieht du? einfach mehr
0: Schwule an. ja Ach, Das der. kann ich mir, also weiß ich nicht. Ich meine, da sind ja auch manchmal Lieder, die sind, wenn ich mir Knorkator zum Beispiel noch überlegte, die dann irgendwann mal aus Finnland teilgenommen ja, haben. Ja, das sind
1: aber immer Einzelfälle.
0: Ja, aber, aber, aber dadurch, ja, also da würde ich dir dann schon recht geben, dass es halt eine sehr vielfältige Musikrichtung ähm, oder sehr vielfältige Musikrichtung beim ESC gibt. Aber das ist jetzt dann, irgend, also das würde ja dann eher dafür sprechen, dass halt jeder Musikgeschmack bedient wird und dann halt auch sehr viele heterosexuelle Männer das gucken können. Oder ja, aber vielleicht liegt das einfach daran, dass die Musiksendungen generell nicht so heterosexuell männlich betrachtet werden, weiß ich nicht. Also ja, man
1: sieht es auch immer, wenn, das, wenn die Kamera ins Publikum schwenkt, da sieht man immer nur Homos beim ESC.
0: Naja, zumindest. Gehen wir davon aus? Also da sind wir dann sehr oberflächlich. Naja,
1: nee, es ist auch oft offensichtlich. Auch sehr viel Travestie und so ist ja auch oft dabei. Ja, ja. Also ich glaube einfach, dass es ich, ich vermute, dass es durch die Vielfalt kommt und durch die ganzen bunten Kostüme und sehr schillernd und äh, ja, ich glaube, dass ich für, für den Stereotypen heterosexueller Mann, Kerl, <lacht> das einfach nicht so was ist wahrscheinlich.
0: Also ich muss ja, ich finde das Komischerweise, ich habe, glaube ich, oder sagen wir mal so, ich glaube schon, dass wir beide sehr unterschiedliche Beweggründe haben, den ESC zu gucken. Also, der eine oder andere wird es ja vielleicht schon mal mitbekommen haben, dass ich nicht unbedingt so der Musikmensch bin. Und das hat sich auch beim ESC nicht äh, unbedingt verändert. Aber ich gucke den, weil ich. Ah, ich will jetzt nicht sagen, dieses, diesen, diesen Wettbewerb schön finde und auch, welche, welches Land jetzt gerade vorne ist und so weiter und so fort, aber ich finde es schon schön, wenn Deutschland ähm, gewonnen oder sehr weit vorne ist, aber eher aus patriotischer Sicht. Was auch sehr selten der Fall ist. Ja, sehr selten, aber es ist halt schon, ich meine, der ESC wird ja auch sehr oft als Politikum ähm, genutzt, das merkt man dann ja auch in den osteuropäischen Ländern, die sich dann untereinander die Punkte dann zuschusten, dann unabhängig, wie gut das Lied oder wie gut der Interpret war. Und ja, ich finde das schon schön und freue mich dann eher darüber, wenn wir gut abschneiden, unabhängig jetzt, ob ich das Lied unbedingt mag oder nicht. Wobei ich immer sagen muss, wenn dann irgendwie der Vorentscheid ist und ich finde also find die Lieder vom Vorentscheid Puh. immer gut, Ups. also wenn, wenn wir dann jemanden dorthin schicken. Was wir ja eigentlich, nee, nicht eigentlich, sondern was wir ja immer machen. Aber ähm, teilweise denke ich dann, ey, das ist so gut, das muss gewinnen. Naja, und werde dann meistens <lacht> sehr enttäuscht. Also mein Bauchgefühl stimmt
1: ja nie und immer, wenn ich den deutschen Song richtig feiere, schneiden wir super schlecht ab. Finde ich den Song kacke, sind wir gut. Satellite, Lina Meyer-Landrut, ich fand den so schlecht und ich habe gesagt, boah, da, da, da reißen wir, gewinnen wir gar nichts mit und äh, ja, hat man ja gesehen. Ich habe auf jeden Fall sehr schlecht abgeschnitten beim, beim Wetteinsatz. Ja, also ich weiß
0: zum Beispiel, mein bester Freund, ähm, der liebt ja den ESC, der reist ja auch zu jeder Veranstaltung irgendwie hin und kauft sich dann für alle Semifinale und, und was ist da sonst noch alles so für Sonderveranstaltungen vor dem großen Finale gibt, die Eintrittskarten. By the way, schwul. Ja, ja. Ähm, und der hat wirklich so dieses Feingefühl. Also zum Beispiel als Portugal gewonnen hat mit dieser mit diesem Typen, mit dieser, ich weiß nicht, war das eine Fistelstimme oder so? Also der halt wirklich sehr, sehr hoch und, und meines Erachtens nicht schön gesungen hat. Der hat gesagt, das wird ist auf jeden Fall der Favorit. Und ich glaube, die haben ihn dann ja auch gewonnen, oder?
1: Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie du meinst.
0: Ja, der hatte so ein so so ganz... Ah, dieser Jesus-Verschnitt. Okay. Ja, ja, genau, Ach, richtig. Um
1: Gottes Willen, jetzt fand ja. die auch so furchtbar und hat wieder gewonnen, also ich lieg nie richtig... Ich nutze den ESC mal dafür, ich gucke das nur, weil ich super empfindlich mit Musik bin, ich mag so wenig Lieder richtig gerne, ich bin kein Mensch, der den ganzen Tag jegliche Musik rauf und runter hört, ich habe dann irgendwie fünf neue Lieder, die ich besonders liebe und die höre ich dann wirklich in Dauerschleife, anstatt irgendwie eine ganz lange Playlist mit ganz unterschiedlicher Musik, ich bin auch sehr schnell gelangweilt dann von Musik. Und ich finde, beim ESC ist immer für mich die Möglichkeit, neue Songs zu entdecken, weil es gibt immer zwei bis drei Lieder, die ich da entdecke, die ich richtig toll finde, die ich wieder Monate bis Jahre lang hoch und runter hören kann. Und ich bin immer dankbar, wenn der kommt, weil ich weiß, ah, jetzt kann ich wieder in meine sehr, ähm, wie nennt man das denn, wenn man nicht empfindlich ist? Anspruchsvoll. Meine sehr anspruchsvolle und ausgewählte Playlist, vielleicht zwei, drei neue Lieder reintun, die ich wieder für die nächsten Jahre hören kann.
0: Aber findest du nicht, dass die Lieder, die beim ESC gespielt werden, immer irgendwie anders sind zu allen anderen Liedern, die übers ganze Jahr so im Radio auftauchen? Ich finde, die haben immer so einen ja, ESC-Touch. Touch ja, ja, finde ich auch. Aber doch auch sehr Mainstream oft. Naja, gut, also konnten wir die Frage leider nicht beantworten, also schon, wir interessieren uns natürlich auch, mittlerweile bin ich halt auch, ich freue mich immer, wenn es kommt, ähm, ich war auch einmal schon in Düsseldorf halt, ja, nachdem äh, Lena gewonnen hat, dann bei einer Veranstaltung, aber ich wäre jetzt nicht so derjenige, der von Land zu Land mitreist und das unbedingt äh, vor Ort live erleben muss, mir reicht das dann vom Fernseher, mir reicht auch das Finale. Manchmal habe ich jetzt auch schon die Halbfinale auf den anderen Sendungen geguckt, aber jetzt nicht so, dass ich da. Äh, ja.
1: Die nächste Frage können wir auch, glaube ich, ganz schnell abhaken und zwar eure Meinung zu RuPaul's Drag Race. Habe ich noch nie gesehen.
0: Ja, ich habe da ein, zwei Folgen von gesehen. Das ist ja auch sowas wie, wie ähm, äh, Was eigentlich? Germany's Next Topmodel für wie äh, das Drag nochmal? Queens.
1: Wie hieß denn das nochmal in Deutschland zum Teil, die Klum letztes Jahr? Wie hieß das? Drag? King, Queen of Drags. Ja, genau Drag.
0: sowas. Aber ich glaube, die Through Pauls ist schon noch ein bisschen...
1: Davon kommt es halt, ne? Ja, ja. ja. Ich hab's noch nie gesehen. Ich
0: glaube, das kann man auf einem um, der Streaming-Dienste schauen.
1: Jetzt kommt eine Frage, die wir zum Glück gestellt bekommen haben, weil wir es eh ansprechen wollten. Und zwar, hat sich mittlerweile der oder diejenige gemeldet, in Klammern Nikolaus, oder steht er im Keller? Der Wichtel, der
0: ominöse Wanzenwichtel. Also er steht immer noch im Flur, liegt, ist aber der Tatsache geschuldet, dass wir erst gestern auf der Fahrt von Hannover nach Oldenburg ähm, die Auflösung bekommen haben. Ja, erzähl <lacht> doch mal.
1: Das ist irgendwie schwierig zu erzählen. Also eine quasi Nachbarin von uns, also die bei uns in der Nähe ist, äh, hat uns ihn vor die Tür gestellt und die hat uns, die hat das alles mitbekommen, das war alles geplant, das war ein heimtückischer Plan, die hat das beobachtet, sie hat sich extra nicht zu erkennen gegeben, um uns dann an Weihnachten, gestern, ein selbst gebasteltes, zusammengeschnittenes Video zu schicken, äh, in dem wir von selber drauf kommen, dass äh, sie hinter dem Wichtel steckt... <lacht>
0: Und wir haben völlig versagt. Wir haben, wir haben so sowas versagt. von versagt. Wir, wir haben es
1: nicht gecheckt.
0: Nein, also wir haben. Also ich musste, also wir, ich bin gefahren und Pet hat halt das Video ähm, per WhatsApp bekommen. Und wir haben uns dieses Video angeguckt. Ich halt, wie gesagt, beim Autofahren. Und da es im Auto mal sehr laut war, hat Pat auch immer mal zwischendurch den das Telefon ans Ohr gehalten. Also ich habe das
1: so in die Mitte und hoch gehalten, dass wir nicht immer auf den Bildschirm geguckt haben, um den Ton dann zu verstehen, damit Sebastian und ich unsere Ohren beim Fahren äh, äh, so dran halten können. Das heißt, wir haben nicht immer den Bildschirm gesehen und wenn ich auf den Bildschirm geguckt habe, habe ich nicht gehört, was was gesprochen wurde. Das heißt, wir wollten uns dann das zu Zuhause nochmal in Ruhe angucken. Und ich habe mir dann so, ich dachte, das ist, also man muss dazu sagen, die Nachbarin ist, hat eine Praxis für Logopädie. Und ich habe halt gedacht, das wäre ein neues Werbevideo irgendwie für ihre Praxis, wo sie irgendwelche neue Leistungen anbietet. Und habe das total missverstanden, das Video. Ähm, hab ihr noch wir haben ihr dann gesprochen, frohe Weihnachten und auch voll das coole Video. Dankeschön dafür, du hast ja sogar mein Buch integriert. Und wir haben es voll verpeilt. Das komplette Video war extra auf uns zugeschnitten. Und sie so, äh, habt ihr das Video bis zum Ende geguckt? Weil am Ende war dann auch ein Bild von dem Wichtel. Das haben wir auch gesehen,
0: aber das überhaupt nicht... Wir dachten halt ja, hat ja hat auch ein Wichtel. Wir haben uns wir haben nicht. Wir haben uns noch nicht mal Gedanken darüber gemacht, dass in diesem Video irgendwie plötzlich eine Wanze, also natürlich keine Wanze zum Abhören, sondern diese tierische Wanze irgendwie zu sehen war und dass sie ähm, im nächsten Jahr neue Detektivkurse anbieten möchte, weil wir gedacht haben, das ist halt irgendwas für Kinder. Irgendwie Logopädie einen, für ja, Kinder. So und. Ähm, ich glaube, wir haben drei oder viermal hin und her gesprochen, bis wir irgendwann realisiert haben, okay, es ist wirklich dieses Video nur für uns und ähm, <lacht> es klärt den Wanzenwichtel auf.
1: Ja, auf jeden Fall super cool gemacht, liebe Bianca, in diesem Sinne liebe Grüße und ein großes Danke für diese spannende, spaßige Geschichte, die uns sehr auf Trab gehalten hat. Ich äh, weiß wir werden nicht. das Video auf jeden Fall auch bei Schwuler geht's nicht in die Story setzen. Ah,
0: okay. Das wollte ich nämlich gerade fragen, ob wir das dürfen. Ja, ich habe sie gefragt.
1: Dürfen okay. wir. Aber ich werde da noch ein bisschen mit warten, damit es ein paar mehr gehört. Damit, sie, damit die Leute erst unsere Auflösung im Podcast hören und dann das Video dazu in unserer Story sehen, warte ich noch mal mindestens 24 <lacht> Stunden, bevor ja. ich das reinstelle. <lacht> <lacht> Gut, äh, ich würde sagen, das waren erstmal so die äh, spannendsten äh, Fragen, die ich einfach mal... Hier, äh, besprechen wollte. Wir haben dann noch ein paar mehr bekommen, aber da vieles doppelt sich auch, da ähm, ist ja klar, dass man nicht alle, ähm, alle Folgen kennt und deswegen auch mal Fragen stellt, die schon mehrmals angesprochen wurden. Aber um in die nächste Kategorie zu kommen, was auch eine Frage dabei ist, das heißt, eine können wir noch mit aufnehmen, weil es in diese Kategorie passt. Äh, und zwar, diese Kategorie nennt sich Schwuler geht's nicht. Und da droppe ich, da switch ich, switche, switch ich diese Frage gleich mit rein. Wie wichtig ist euch Mode-Klamotten? Das ist doch auch so ein Klischee, oder? Liebe Grüße aus
0: Aachen mit Doppel-A. Mm. Ich kenne auch jemanden aus Aachen.
1: Ich äh, nicht.
0: Doch, natürlich, der Tim, der kommt ja aus Aachen. Ach ja,
1: <lacht> ich denke immer ach nee, ich denke immer Düren. Ach, das ist, ja, ja, stimmt, okay. ja. Äh, ja, wie wichtig sind dir Klamotten, Sebastian? Ist das, ist das so für die Schwulen ganz wichtig?
0: Ich glaube schon, dass das wichtig ist, aber ich finde jetzt nicht, dass das jetzt ausschließlich irgendwie ein sexuelles Thema ist oder ein, ein Orientierungsthema. Und ich glaube, es kommt halt auch immer ein bisschen darauf an, wie man selber jetzt gerade drauf ist oder... Ähm, also ich persönlich... Auch das ist wieder ein Pendant wie beim ESC. Für mich waren früher Klamotten völlig unwichtig. Hauptsache, ich musste nicht nackt zur Schule gehen. Was heißt früher? Früher bis zu dem Zeitpunkt, als ich dann in die Szene kam. Bist du wusstest, dass du schwul bist? So ungefähr, ja. Ähm, aber das war mir jetzt nicht unwichtig, weil ich halt zu dem Zeitpunkt gedacht habe, okay, ich bin nicht schwul. Sondern für mich war dieser Gedankengang immer, ja, warum soll ich denn jetzt mir tolle Klamotten anziehen oder mich, mich attraktiv kleiden? Weil Frauen finde ich jetzt ja auch jetzt nicht so spannend und ach ist mir ehrlich gesagt auch völlig egal. Und als ich dann aber angefangen habe, Kontakte zu knüpfen zu Menschen, mit denen ich vielleicht gerne mehr gemacht hätte, als nur einfach mal Hallo zu sagen oder die Hausaufgaben zu machen, dann sprang halt dieses Thema Klamotten, Sowas in den Vordergrund, dass ich halt ähm, plötzlich Spaß hatte, einkaufen zu gehen, mir Modezeitungen angeschaut habe, mir überlegt habe, okay, was ziehe ich an, wie ziehe ich es an, oh, sieht das gut aus, mich dreimal am Abend umgezogen habe, bevor ich dann das Haus verlassen habe. Aber ich würde jetzt nicht dazu sagen, dass es daran liegt, weil ich halt schwul bin sondern weil ich halt einfach Leute kennenlernen wollte. Und da gehört natürlich die Mode oder so, wie man nach außen hin auftritt, schon dazu und ist jetzt nicht unter den Tisch zu kehren.
1: Ich glaube aber tatsächlich, nee, ich glaube, ich weiß, dass die schwule Szene sehr, sehr oberflächlich ist und da nicht nur von höchster Relevanz ist, dass du ein Sixpack hast, sondern auch und oder, dass du gut gekleidet bist, im besten Fall auch mit Markenklamotten. Ich finde schon, dass das so ein, also ich habe das sehr häufig erlebt, dass dass sehr, sehr, sehr viel Wert auf Klamotten gelegt wird, auch vielleicht auch auf die Wertigkeit und auf die... Ähm, auf die Qualität in, in Bezug auf des Preises ähm, viel Wert gelegt wird.
0: Ja, ist das so? Also natürlich finde ich es schon, dass ich oder ich finde einen Menschen natürlich attraktiver, wenn er sich interessant und aufregend und gut kleidet. Also zumindest was für mich interessant ist. Also es gibt ja auch Klamotten, die unheimlich viel Geld kosten, die aber einfach aus meinem Betrachtungswinkel hässlich sind. Aber dass ich jetzt jemanden attraktiver fand, weil er halt ein Tommy Hilfiger oder eine Prada-Tasche hatte oder was auch immer. Das kann ich jetzt nicht sagen.
1: Ist bei mir auch ganz das Gegenteil. Wenn ich merke, ein, ein Mensch legt viel Wert auf Markenklamotten oder... Was heißt Mensch, ich lerne einen Typen kennen, der schwul ist. Und ich merke, dass es so einer, dem ganz wichtig ist, dass auf seinem Polohemd jetzt ein ähm, Lacoste-Zeichen äh, drauf ist. Hier dieses Krokodil. Oder Tommy Hilfiger. Ich kenne halt, ich habe früher einige solche Typen gedatet. Ich finde es so, so unattraktiv, wenn ich merke, dass dieser Mensch so viel Wert auf Markenklamotten legt und, und dass ihm ganz wichtig ist, dass da jetzt ein Logo drauf ist. Es, macht, es fällt bei mir so weit in
0: die Stufen duf, 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 runter. Ja, vor allen Dingen muss ich ja auch dazu sagen, dass nur weil jemand ein Krokodil auf der Brust hat, das ja noch lange nicht gut aussieht. Also, das kommt, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass, die, dass viele, die halt wirklich nur diese edel teuren Supermarken tragen, nicht unbedingt einen besseren Geschmack haben. Oder wie ich mal gelernt habe, ein toller Herd macht noch keinen guten Koch. Nee, das kommt noch hinzu, ja. Also teilweise, das sieht man ja auch im Fernsehen, denke ich, ja nur weil es jetzt teuer war, passt das trotzdem irgendwie nicht alles zusammen, was du da trägst.
1: Ja, das kommt, ja wie gesagt, das kommt noch hinzu, aber mich mich stört vielmehr die Einstellung dazu. Ich habe direkt ein paar Typen aus meiner Vergangenheit im Kopf, unter anderem war auch Milan teilweise mal so ein bisschen so, ähm. Ich finde das ganz furchtbar. Ich mag dieses Geschnösele nicht, wirklich. Meine Mutter hat immer gesagt, Klamotten müssen nicht teuer sein, sie müssen sauber sein und heile. Alles andere ist egal. So, das ist so, war für meine Mutter immer so dieses Schlagwort und es ist ganz wichtig, wie viel es gekostet hat und welches Logo drauf ist und das hat sich bei mir so eingebrannt. Ähm, demnach finde ich es einfach abtörend, wenn jemand viel Wert darauf legt, welche Marke, welche
0: Klamotte hat und im besten Fall danach auch sucht. Um. ja, ich muss mich da, oder ich da kann mich da nicht so ganz rausnehmen. Du weißt, wenn wir zum Beispiel in Amerika sind, dann tingeln wir ja nun von einem TK Max in den nächsten. Mhm. Und da ist es dann schon so, dass ich halt, wenn ich jetzt irgendwo an einem Ständer irgendeine gute Marke sehe und in Amerika sind Markenklamotten eigentlich irgendwie um das Vielfache günstiger, aber dafür gibt es halt auch so viele Marken, ja. ähm, dass ich dann sage, oh Mensch, das gefällt mir gut, das ist ja sogar dann noch Tommy Hilfiger und das kostet dann nur 15 Dollar, das finde ich ja richtig cool. So, also Ja, das ist ein bisschen was anderes. Ja, aber wenn daneben jetzt, sage ich mal, ein genauso tolles T-Shirt hängt für von einer Marke, die ich jetzt nicht kenne, dann dann tendiere ich definitiv schon dazu und sage, ja, nee, finde ich gut, ich möchte das Tommy Hilfiger Hemd haben oder Boss oder whatever. Ja, aber du bist ja
1: niemand, der jetzt darauf Wert legt, dass alles, was er trägt, Marken hat und dass vor allem teure Marken und vor allem das Logo vorne drauf nee, ist. Nee, nee. Also, ich habe ja, hab ja auch Markenklamotten. <lacht> ich habe ich hab, ich hab auch Tommy Hilfiger, Lacoste, äh, Adidas, Nike, Den ganzen Markenscheiß habe ich auch. Aber, wenn man mich in so einer Klamotte sieht, dann weil muss ist immer zu 100% Prozent, äh, der, der Hauptgrund, warum ich das trage, weil ich mich in dieser Klamotte wohlfühle. Das Nein. ist für mich meine oberste Priorität. Nee. Ich muss mich wohlfühlen. In der ja, und du willst unbedingt was sagen, ne? Nee, nee, ich will nichts sagen. Rede ruhig zu Ende. Ich muss gerade nur über mich selber lachen. Ja, ich will mich einfach wohlfühlen in Klamotten. Das ist mir das Wichtigste. Das Zweite ist bei mir dann, die das Aussehen. Und das Aussehen kommt dann immer darauf an, wie es, wie es an mir aussieht, wie es fällt, wie es liegt. Und mir ist so, so egal. Wirklich, ich gucke nie auf Marken. Auch bei TK Maxx, auch in Amerika. Mir ist es so Latte, weil ich so empfindlich bin mit Klamotten. Ich fühle mich in so wenig Klamotten wohl. Und deswegen ist die Optik
0: immer mir viel wichtiger. Also, ähm gebe ich dir absolut recht. Natürlich auch ne, klar aussehen und, und das muss passen. Also ich würde mich jetzt nicht in einen Pullover quetschen, der zwei Nummern zu klein ist, nur weil es halt eine Marke ist und ich ihn gerade günstig kriege. Aber ich kann mich da auf jeden Fall schon daran oder noch daran erinnern, dass ich auch schon Markenklamotten gekauft habe, nee, beziehungsweise nicht gekauft habe, weil sie halt sehr teuer waren und... Dann noch nicht mal irgendwo das Logo drauf hatten, wo ich sage: Oh, nee, dann brauche ich mir jetzt auch nicht die teure Marke kaufen, wenn man eh nicht sieht, dass es eine teure Marke ist. Das ist da,
1: das muss ich leider schon sagen. Bei mir genau das Gegenteil. Ich habe mir schon mal äh, Sachen gekauft, weil die Marke nicht zu sehen war. Und ich dann gesagt habe: Okay, wenn man sie nicht sieht, dann, kann, dann hole ich es mir noch lieber. Also ich bin. Meine Mutter hat mich das so auch, das ist, glaube ich so ein Kindheitsding, immer so eingetrichtert, dass Markenklamotten einfach nicht wichtig sind. Das war immer ein Ding bei uns zu Hause. Ich hatte trotzdem welche, weil Schule und so Mitläuferdingen, klar, will es auch ein bisschen dazugehören, ich war ein Einzelkind, also habe ich es dann auch bekommen, wenn ich es wollte, aber meine Mutter hat es mir einfach immer eingetrichtert und ich glaube, also wenn ich das so auf, wieder auf das schwulen Ding beziehe, kann ich das überhaupt wieder gar nicht pauschalisieren, weil aus meiner Vergangenheit, so was die schwulen Szene angeht, da habe ich immer dieses Ding im Kopf, es muss teuer sein, es muss richtig hochwertig sein und am besten auch eine Marke draufstehen. Wenn ich aber jetzt in meinem Freundeskreis rumgucke, finde ich
0: das so unterschiedlich. Was findest du unterschiedlich?
1: Das, das Verhältnis zu Klamotten der Leute. Mein bester Freund zum Beispiel, dem ist immer sehr wichtig, dass es schick aussieht. Der möchte mal schick gekleidet sein, meistens Hemden, ähm, auch schicke Hosen. Ihm ist die Qualität auch wichtig. Die Marke nicht besonders so unbedingt, aber die Qualität. Sein jetzt, jetzt Mann äh, dem ist es, glaube ich, alles nicht so wichtig, Hauptsache er findet es cool so, aber das muss jetzt nicht unbedingt hyper stylisch sein, aber wobei mittlerweile ist es auch teilweise sogar stylischer geworden.
0: Und ja, aber ich glaube, also, also ich glaube, ähm, dein, dein Ex-Freund, der legt noch mehr Wert drauf, ähm, auch regelmäßig neue Klamotten zu haben. Mhm. Und ist er so also der schickere Typ. Ja, und bei, bei, bei dem anderen Herren, da ähm, ist das egal. Also ich weiß, dass, also, dass da auch mal Pullover schon, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Jahre ja. äh, im Schrank hängen, die immer noch gerne getragen werden, weil das ist ja sowieso das neue noch nicht von
1: ab. Und dein
0: bester Freund ist eher so, äh, wie sagt man das jetzt, so naturbelassener. Ja, für den ist das halt Eher so dieser, also nee, ich will jetzt nicht sagen, dass er, dass ihm das egal ist, Hauptsache sein sein Fleisch ist bedeckt, das nicht. Aber Hater würden Öko sagen. Ja, also er ist <lacht> das schon eher so. Also er würde zum Beispiel auch nie Lederschuhe kaufen, es müssen immer vegane Schuhe sein und so. Also er trägt äh, auch so eine Zehenschuhe, wo man die einzelnen Zehen sieht. <lacht> ja, hat er auch ein paar. hat er. Ich weiß gar nicht, ob er die noch trägt, aber äh, ja, da, da spielt das eigentlich gar keine Rolle. Also das ist, wie gesagt, klar, als wir jetzt in der Spielshow waren, die im Übrigen am 13. Januar auf Sat 1 um 19 Uhr ausgestrahlt wird, da wollte er natürlich sich dann schon noch so ein paar neue Klamotten kaufen, damit er halt dann auch gut und außergewöhnlich aussieht. Aber so für den Alltag, das ist da jetzt nicht oberste Priorität. Was haben wir denn jetzt für ein Fazit?
1: Ich würde nochmal auf uns beide zurückgehen, so. weil bei uns beiden ist es auch wieder total unterschiedlich. Du zum Beispiel legst, glaube ich, auch sehr viel Wert auf meine Meinung. Du fragst mich ganz oft immer, wie ich es finde und ich könnte sofort sagen, das ist ja sowas von hässlich und du würdest es nicht mehr anziehen. Ja, das ist richtig. Du lässt ja. dich super doll von mir beeinflussen, wie ja, ich deine
0: Klamotten beurteile. Ja, weil ich da halt einfach auch nicht so, ja, ich, ich unterstelle dir einfach den besseren Modegeschmack als den, den ich habe. Und wenn, wenn ich weiß, dass der andere es besser kann, warum soll ich denn dann nicht auch auf Wert auf die Meinung legen oder auf deine Meinung?
1: Und du bist für mich ähm, das, der perfekte Mann, was Mode angeht weil du bist genau das, was ich an Männern attraktiv finde. Dir ist es wichtig, gut angezogen zu sein, aber dir ist es völlig egal, ob es eine Marke ist oder wie teuer es ist. Ähm und so weiter, aber, und du bist, und das ist mir auch ganz wichtig, du bist nicht so ein Hyper-Stylo-Hipster-Typ. Ähm, ich mag es zum Beispiel nicht so gerne, wenn jemand dauernd schick angezogen ist, so wie mein Ex-Freund zum Beispiel, das ist überhaupt nicht so mein Ding, dauernd schick zu sein. Und ich mag es aber auch nicht so, wenn jemand hier so Berliner-Hipster-Schicky, so mit Skinny-Jeans unten ausgefranst und was auch immer. Das mag ich, das finde ich einfach unattraktiv bei Männern. Ich mag es einfach, wenn Männer einfacher angezogen sind,
0: aber gut angezogen das ist so mein persönlicher Geschmack. Ja, also da finde ich, gehört ja aber auch immer noch so ein bisschen das Alter dazu, auch wenn du sagst, nee, wieso? Nur weil man älter ist, heißt es ja nicht, dass man auch stylisch angezogen sein muss, aber genau das ist ja dieser Punkt. Ich kenne auch Menschen aus meinem Umfeld, die sind nochmal fünf Jahre älter als ich, meinen aber, Klamotten tragen zu müssen wie, ich sag mal, jemand, der gerade 19, 20 ist. Ich weiß, glaube ich, wie du meinst und das hat aber nichts mit trendy zu
1: tun und äh, hip, sondern das ist ja, der ist halt in der Zeit stehen geblieben, es ist halt der ist halt bei 2002 in baggy baggy Klamotten, Cappy hängen geblieben.
0: Ja, ich, ich ja, ich jetzt an den hatte ich jetzt gar nicht gedacht, Ach so, aber ich ja, dachte, den meinst du. Aber das stimmt schon, ja, dass das, das äh, der ist wirklich da hängen geblieben, aber ich kenne auch jemanden anderen, der ist auch nicht schwul. Ja, und der ist halt wirklich schon älter und wenn du, wenn du ihn dir anguckst, dann siehst du das halt auch in seinem Gesicht, trägt aber dann halt wirklich noch so, so, so Schuhe mit dieser riesen, mega, schlappen Zunge. Kenn ich den? Ich könnte sein, weiß ich Ach jetzt gar nicht Ich dachte jetzt, genau. jemand aus unserem Umfeld. Nee, nicht aus unserem näheren Umfeld und dann denke ich mir jedes Mal, wenn ich ihn sehe, oh, ich weiß nicht, also ich glaube, das ist ein bisschen über. Und ähm, deswegen meine ich halt, gehört das Alter halt auch irgendwo mit dazu. Nur weil ich jetzt aber schon 43 bin, heißt es ja nicht, dass ich jetzt beige Jacken und graue Hosen tragen muss, hm. aber ich würde jetzt halt auch nicht mehr in der Jugendsportabteilung einkaufen gehen und Baggies tragen.
1: Bei mir ist das so, ich habe letztens von, je, von einem alten Freund, ähm, mittlerweile haben wir nur sehr wenig Kontakt, der hat mir in einer Sprachnachricht, Sprachnachricht gesprochen, was eigentlich mein Bart soll. Und dann, er hat gesagt, ich, ich sehe deine Story sehr, sehr selten. Ich habe gerade mal wieder ein bisschen reingeguckt, ähm, was soll eigentlich dieser Bart? Der hat ich gesagt, naja, also diesen Bart habe ich erstens schon bestimmt seit... 6, 7, 8 Jahren, wie ich ihn trage und ich habe nun mal leider nicht das Glück, dass ich äh, einen schönen ähm, bewachsenen drei tage bart mir stehen lassen kann, weil bei mir wächst einfach nicht viel und ich mag mich einfach nicht glatt, überhaupt nicht, das heißt, ich lasse mir einfach da stehen, was wächst und das ist sehr dürftig und ich kann auch sehr gut verstehen, wenn Menschen sagen, boah, das ist echt albern, Dann machst du lieber ganz ab bei dem bisschen, was du da überhaupt hast aber das ist mir so latte, weil ich es einfach genau so am liebsten mag. Und ich weiß zum Beispiel auch mein bester Freund und Ex-Freund, der findet den auch furchtbar und sein, sein Partner auch. Die sagen auch mal zu mir, dein Porno-Balken kannst du auch mal abmachen, bla bla. Ich liebe das so und ich würde es niemals ändern. Und so ist es auch bei mir mit Klamotten. Ich habe so einen seltsamen Klamottengeschmack. Ich integriere so oft ich nur kann Rosa und äh, habe also für anderen seltsamen Klamottengeschmack. Ich weiß halt, dass ich kenne niemanden in meinem, in meinem Umfeld, der die Klamotten tragen würde, wie ich sie trage. Und es ist mir so egal. Und das passt irgendwie gar nicht zu meiner Art, finde ich. Ja, da,
0: das stimmt. Ne? Also, das passt The gar nicht. Theoretisch müsstest du viel mehr auf die Meinung der anderen geben. Ja. Aber ich finde auch, man merkt dadurch, dass du dir halt keine Gedanken drum machst, steht es dir halt auch immer. Also ich weiß nicht, ob es jetzt daran liegt, dass du halt wirklich jedes Mal Glücksgriff hast und es einfach perfekt aufeinander abgepasst ist. Ob es daran liegt, dass du wirklich so einen guten Modegeschmack hast und genau weißt, was zueinander passt. Oder ob es wirklich die innere, deine innere Einstellung ist, dass du halt dir die Klamotten nimmst und es dir scheißegal ist, was die anderen Leute denken. Und das alleine schon dazu führt, dass es gut aussieht.
1: Ich glaube, das ist es eher... Ich bin nicht so ein Kombinierer. Ich merke ganz oft, dass zufällig, dass ich was anhabe, denke, oh, das passt ja voll gut. Und ich das erst merke, wenn ich es anhabe. Und das beste Beispiel ist ja auch, wenn wir zusammen shoppen gehen. Du musst immer zu meiner Umkleidekabine kommen, wenn wir zusammen in Umkleidekabinen sind, weil du mir jedes einzelne Teil präsentierst <lacht> und pro Klamotte dreimal fragst, ja, wirklich? Soll ich das nehmen? Ja oder nein? Sicher? Meinst du? Okay. Und dann im Endeffekt entscheidest du immer nach dem, was ich sage. Und ich komme nicht ein einziger Mal zu dir an die Tür, um dir meins zu zeigen, weil während du dich umziehst und immer mal wieder zu mir kommst, ziehe ich in der Zeit meine Sachen an und entscheide ganz allein für mich, nehme ich, nehme ich nicht, nehme ich, nehme ich nicht und ich frage dich dann ja auch danach nie, hier, ich nehme das oder findest du das gut, ich, wenn ich es mag? Kaufe ich es, Punkt. Und das ist irgendwie seltsam, weil das ist einfach
0: nicht, eigentlich gar nicht meine Art. Aber ich muss da zu meiner Verteidigung sagen, ich habe auch schon Klamotten gekauft, ohne dass du mir dabei geholfen hast. Ja, ich meine, wenn wir zusammen sind. Ja. ja. Aber
1: naja, man muss aber auch sagen, wenn du alleine unterwegs bist, kriege ich auch ganz oft Fotos per WhatsApp geschickt. Ja, das stimmt. Und muss dann noch schreiben, wie ich es finde, Skala 1 bis 10 und so weiter. Naja gut,
0: beim letzten Mal war es ja wirklich fürs Fernsehen. Ja, aber es war schon öfter. Ja, aber ich habe auch schon alleine Entscheidungen getroffen. Da bin ja. ich dann ganz stolz. Und dann, aber dann ist es ja auch jedes Mal so, dass wenn ich nach Hause komme und dir die Klamotten zeige, deine Reaktion ist, oh, du hast jetzt hättest das kaufen sollen? Und dann denke ich so, oh, echt jetzt? Oh, Nein, es war nur ein Scherz. Er lässt sich dann so schnell verunsichern. <lacht> ja das ist voll. so krass.
1: Ja. Ich glaube, bei mir ist es auch einfach so, dass ich weiß einfach, dass der Großteil meiner Klamotten mein Umfeld eh nicht cool fände. Und meine rosa Schlappen und Schuhe vor allem... Die sagen halt, ja, passt zu dir.
0: Ich würde es halt nicht tragen. So, Ich weiß halt, was die, was die antworten. Da brauche ich gar nicht fragen. So. Ja gut, das ist ja auch eigentlich eine gute Voraussetzung. Wenn du eh dann nicht fragen brauchst, weil sie alle blöd finden, dann... Ja. Punkt um, definitiv würde ich sagen, dass, ähm, dass
1: schwulen Männern Klamot die Klamotten wichtiger sind in, in, in der Regel als, uh, als äh, heterosexuellen Männern.
0: Ja, das glaube ich aber auch. Ja. 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 Oder man ist halt <lacht> metrosexuell.
1: So wie Cedric, Cedric, Cedric.
0: Ist Cedric metrosexuell? Du ihm ich, dazu ich habe
1: ihm bei Big Brother darüber aufgeklärt, was hey, metrosexuell bedeutet. Er kannte den Begriff vorher nicht und seitdem äh, posaunt er ganz stolz in die Welt hinaus. Äh, ich bin übrigens metrosexuell. <lacht> Okay. Ist wirklich so, genau. Seitdem macht er das immer und benutzt das Wort andauernd und so. Wie David Beckham. Ich habe nämlich zu ihm damals auch gesagt bei Big Brother, ja, wie David Beckham, der ist auch metrosexuell. Das ist halt ein sehr gepflegter Mann, der sehr auf sein Äußeres achtet und bla bla bla, bla. Und seitdem, hä, ja, ja, nee, ich, ich bin metrosexuell. Ja,
0: aber, ja, das liegt aber <lacht> wahrscheinlich da noch an David Beckham.
1: <lacht> ah, weiß ich gar nicht. Ich glaube, er kann sich einfach sehr mit der Definition dieses Wortes... Ähm, äh, identifizieren. Mhm. So, wir kommen auch schon zur letzten Kategorie äh, und da habe ich eine Nachricht bekommen, die ich irgendwie interessant finde und ich habe mich für die entschieden. Wer hat mir jetzt nicht gesagt, äh, ob ich den Namen nennen darf oder... Doch, darf ich. Ha, Es steht sogar im ersten Satz. Okay, ich lese vor. Hey, Pat und Sebastian. Hier schreibt, in Klammern, darfst du sagen, Klammern zu, Denise. Ich verfolge euch, seit Pat im BB-Haus war. Es war eine super Zeit, in der ich Pat lieb gewonnen habe. Euer Podcast begleitet mich jede Woche zur Arbeit und bei alltäglichen Dingen. In Klammern, jetzt habe ich Sebastian auch lieb. Mhm. <lacht> Ihr macht eure Sache echt super. Vielleicht liebst du mich übermorgen, hat mich dazu bewegt, wieder ein Buch in die Hand zu nehmen. Pat, da hast du wirklich kraftvolle, emotionale, humorvolle und bewegende Zeilen geschrieben. Seit deinem Buch habe ich nach Jahren wieder angefangen zu lesen. Danke dafür. So, okay, jetzt kommt das Thema erst. Ich danke dir dafür übrigens, Denise. Im Moment beschäftigt mich ein bestimmtes Thema, zu dem ich Rat brauche und hoffe, bei euch eine Diskussion anzuregen. Es ist in den schweren Zeiten oft erforderlich, zu diskutieren und für das einzustehen, was man für richtig hält, in Klammern immer Ansichtssache. Aber wie bekommt man die Eier dafür, ohne emotional zu werden? Wie gelingt es, Dinge, die man klären möchte, in Klammern Streit, Meinung durchsetzen, Verständnis bekommen etc., konstruktiv durchzusetzen? Also, wie kann ich es schaffen, zu argumentieren, ohne zu heulen? Eventuell ein Thema für den Podcast, aber ich bräuchte dazu echt Denkanstöße und Tipps. Ich danke euch für eure Kreativität und den Humor, den ich in jeder Folge spüren kann. Ihr seid beide tolle Menschen und bleibt gesund. Ich wünsche euch frohe Weihnachten und ein starkes 2021.
0: Ja, Denise, also dafür erstmal vielen Dank für diese tolle Frage. Und ich würde sagen, ich schließe mich dich dir an, so sagt man glaube ich richtig und bin gespannt, was der Pet denn für Ratschläge hat, also ich bin <lacht> nämlich hier der absolut falsche Ansprechpartner, weil Warum? ich nämlich solche Diskussionen immer emotional führe und sehr schnell ungehalten werde, ganz schnell solche Dinge persönlich nehme und dann auch Schwierigkeiten habe, also ich bin ich bin in so einer Diskussion, ob das nur mit Freunden ist oder, oder mit, mit äh, auch Kunden, nee Kunden jetzt nicht so, oder Arbeitskollegen oder sowas, mehr damit beschäftigt, den Drang zu unterdrücken, irgendwie sauer und ungehalten und beleidigen zu werden, sodass ich gar nicht mehr so viel Energie dafür habe, jetzt auf den Inhalt einzugehen. Ich wünschte mir einfach, dass ich da so sachlich an Themen herangehen kann und auch wenn ich das Thema oder die Meinung völlig anders sehe als die meinige, ähm, neutral darüber zu diskutieren, das fällt mir so schwer. Und es ist, es ist, ich mache mir schon Wochen oder Tage Gedanken darüber, wenn ich weiß, dass so eine Diskussion auf mich zukommt und beschäftige mich so intensiv damit, dass ich immer wieder zu mir sage, nein, und wenn du das Gespräch führst, dann nicht drüber aufregen, nicht ärgerlich werden, äh, nicht sauer werden, nicht persönlich werden, also warten wir mal ab, was der Pet jetzt hier für tolle Ratschläge für uns hat.
1: Also erstmal ähm, finde ich das sehr, sehr selbstreflektierend <lacht> von dir. Das ist eine sehr große Stärke.
0: Ja, ja das ist halt zu erkennen so und zu
1: wissen. ja aber bevor ich jetzt meinen Senf dazu gebe du hast aber es auch schon mal geschafft mit einem Corona-Leugner ganz sachlich so zu diskutieren dass du ihn so lange ausgefragt hast und diskutiert hast bis er keine Argumente mehr hatte
0: sein Corona-Leugner-Dasein darzustellen ja das stimmt da habe ich den den Hinweis oder den Tipp von einem Freund bekommen mit Menschen dieses, diesen Lagers soll man halt gar nicht immer seine Meinung präsentieren, sondern man soll ihn halt einfach gezielt Fragen stellen. Woher hast du diese Informationen? Was berechtigt diese Person, diese Informationen so kundzutun? Woher hat er seine Erfahrungen gesammelt etc. pp. Was und da, sind die Quellen? Genau, woher kommen die Quellen? Wer sagt, dass die Quelle seriös ist? Wo kannst du das nachlesen? Hast du das nachgelesen? Hast du dir Vergleichsdaten geholt? Und wie sind die und dann stellt man natürlich schon relativ schnell fest, dass die mit ihrem Latein relativ oder nicht relativ, sondern ganz schnell am Ende sind, weil die Informationen, die ihr ein YouTube-Video und dann nach draußen bringt, ähm, sind natürlich ja nicht gerade gehaltvoll. Aber es gibt ja leider nicht nur Diskussionen über Corona. Und sicherlich kann man auch sowas dann auch in anderen Bereichen anwenden, aber trotzdem bleibt ja das emotionale Gefühl da, wo ich am liebsten sagen würde, ey, jetzt halt die Fresse. Das ist einfach Bullshit, was du da von dir gibst. Also es geht jetzt nicht nur um Corona, es geht auch um andere Dinge.
1: Also... Die Tipps und Ratschläge, die ich jetzt habe, ich kann gar nicht sagen, ob das jetzt wirklich Tipps und Ratschläge sind, ich kann einfach nur von mir erzählen und sagen, wie ich das handhabe, denn ich habe noch nie in meinem Leben mit Heulen reagiert, weil jemand meine Argumente nicht verstanden hat oder ich ähm, am Ende war, weil ich da wirklich so bin, wenn ich merke, meine, wenn ich wirklich überzeugt von meinen Argumenten bin und ich weiß, dass ich recht habe und die andere Person will es einfach nicht annehmen oder will einfach, ähm, ja, ich merke einfach, ich rede gegen eine Mauer, dann ist es mir egal, wirklich. Weil ich dann weiß, ich merke ja schnell, okay, da komme ich nicht an und ich weiß, dass ich recht habe, aber ich werde bei dieser Person keine Erfolge erzielen und dann lasse ich es auch. Also weil da ist mir die Energie und die Kraft... Ähm, zu, zu wichtig. Ich, ich kann mich noch so doll daran erinnern, als ich angefangen habe Vegetarier zu werden und mich damals 2010 hyper ins, ins Unendliche ähm, informiert habe und recherchiert habe und wirklich wissenschaftliche, zu allem wissenschaftliche Belege äh, gesucht habe und mich richtig intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt habe und, und dann bei Facebook unter irgendwelchen Fleisch-Veggie-Debatten, sei es die Bildzeitung hat irgendwas über Vegetarismus oder Veganismus gepostet. Ich habe mich dumm und dämlich gestritten und argumentiert in den Kommentaren mit irgendwelchen ähm, Fleischessern, die einfach überhaupt nicht einsehen wollen, was ich da geschrieben habe. Und ganz, ich konnte schreiben, was ich will, das hat nicht gefruchtet. Und ich habe es wirklich immer wieder versucht und irgendwann habe ich gedacht, ey, wie viel Zeit deines Lebens willst du eigentlich noch damit verschwenden, Menschen, bei denen es niemals ankommen wird, versuchen irgendwie die Welt zu erklären. Das klappt nicht, das wird nicht klappen. Ähm
0: ja, aber ich meine, ähm, das gibt ja leider nicht nur so Diskussionen, wo du dann sagen, oder nur Diskussionen mit Menschen, wo du dann sagen kannst, okay, weißt du was, äh, dann halt nicht. Also manchmal hast du ja auch solche Gespräche mit Personen, da kannst du dich nicht einfach umdrehen und weggehen, weil du halt so eine tiefe Bindung zu denen hast, ob das jetzt berufliche Art ist oder persönlicher Art, dass das, solange das nicht ausdiskutiert ist, immer zwischen einem steht. Und dann kannst du ja nicht sagen, okay, ach, weißt du was, du bist mir einfach zu dumm, du verstehst nicht, was ich dir sagen will. Also, pff.
1: Ja, dann würde ich, glaube ich, im Endeffekt wieder darauf zurückkommen. Und zwar, wie ich schon mal empfohlen habe, Briefe schreiben. Oder WhatsApp. Also da würde ich dann wirklich ähm, die Chance nutzen, mich erstmal zu informieren, meine Hard Facts und meine Fakten zu sammeln, so zusammenzusuchen, wenn mir das wirklich wichtig ist, dass mein gegenüber mein Thema versteht oder meine Argumente irgendwie sich überzeugen lässt. Dann würde ich erstmal gucken, okay, wo sind bei ihm oder ihr die Punkte, ähm, wo ich nicht durchdringe. Dann würde ich mich darauf bezogen. Ähm, informieren und mein Wissen aneignen und ähm, dann die Fakten von Latz knallen, entweder persönlich, wenn ich aber persönlich es nicht schaffe, dann irgendwie einzubrechen und zu weinen, dann eben per WhatsApp oder als Brief. Ja,
0: ähm, dann, dann aber auf jeden Fall als Brief. Ich finde, WhatsApp ist das ja, falsches Medium, um halt genau solche Konflikte aus, auszulösen. Ja, ein Brief hat, und hat irgendwie immer viel mehr Gewicht, ne? ja, einmal viel mehr Gewicht und du hast halt auch nicht die Möglichkeit jetzt einfach, weil du weißt ja nicht, der Gegenüber oder der Gegenüber kann ja theoretisch genauso emotional reagieren wie du eigentlich reagierst und jetzt schreibst du dann eine ganz, ganz lange Nachricht und dann kommt halt irgendwie ganz ungefiltert, ohne nachzudenken, gibst du ihm ja die Chance auf jeden Fall dir gleich wieder eine Retourkutsche zu geben. Bei einem Brief müsste er sich ja nun dann schon ein bisschen mehr... Zeit oder ein bisschen oder unterstell mal, wenn ich einen Brief komme, der jetzt nicht mit dem Computer geschrieben ist, dass ich den dann doch schon intensiver lese als eine WhatsApp-Nachricht, mhm. wo ich dann einfach schreibe ja, hast du recht.
1: Das Gute ist auch, in einem Brief kannst du nicht unterbrochen werden, du wirst, du, man lässt sich aussprechen, weil du bist eh nicht dabei und die Person muss ja, ein Brief suggeriert irgendwie immer Du musst den erstmal zu Ende lesen und dann machst du dir Gedanken. Wenn du so einen Text bei WhatsApp schreibst, dann passiert es auch mal ganz schnell, dass die Person mittendrin anfangen eine Sprachnachricht zu sprechen. Äh, ich gehe schon mal einzeln auf deine Punkte ein. Äh, ich habe gerade angefangen zu lesen. Also erstmal zum ersten Absatz will ich erstmal das und das sagen. Aber bei einem Brief liest man den irgendwie immer erstmal zu Ende.
0: Ja. Weißt du, das ist wobei so. Ich, ich weiß gar nicht, ich habe schon lange keinen Brief mehr bekommen.
1: Ja, meistens, meistens ist es so. Aber wenn, ja. Wenn es jetzt aber darum geht, ja, ich will aber jetzt hier keinen brief anfangen zu schreiben, ich möchte schon persönlich hinbekommen, dann, ich glaube, es kommt dann auch einfach auf das Gegenüber an. Ähm, wenn die das Gegenüber empathisch ist, äh, dann würde ich wirklich emotional auch auf, auch auf emotionale Ebene gehen. Und zwar sagen, ähm, hey, mir ist es irgendwie wichtig, dir meinen Standpunkt klarzumachen. Ich habe aber irgendwie Probleme, das durchzusetzen, weil ich, wenn ich irgendwie mich in die Enge gedrängt fühle oder nicht weiter weiß, dann werde ich immer so emotional. Deswegen wäre es mir ganz lieb, wenn du mir zuhören könntest. Und versuch doch versuch doch mal zu verstehen, ähm, was meine Punkte sind. Wenn du Glück hast, ist dein Gegenüber empathisch und gibt sich auch die Mühe und nimmt sich äh, den Moment. Ja, wenn nicht, dann Pech gehabt. Ja, es wird halt immer Menschen geben, die eine Mauer sind. Das gegen eine Mauer, gegen eine Wand reden. Das, das, da, da kommst du einfach nicht voran. Ja, ja ich glaube, mir ist es einfach oft wirklich auch dann egal. Wenn ich merke, dass meine Standpunkte nicht ankommen, ist es mir egal. Und auch bei engen Leuten. Ich habe auch mit meiner besten Freundin ein Thema, ähm, wo, wo ich weiß, ähm, da kommen wir nicht auf einen Nenner. Und obwohl es mir wichtig ist, dieses Thema. Aber ich habe das schon so oft versucht. Und ich merke einfach, das klappt nicht. Und dann habe ich angefangen, dass es mir egal ist.
0: Ja, also ich finde das beneidenswert, dass du das so kannst. Ich finde jeden Menschen beneidenswert, der Diskussionen führen kann. Und das denke ich mir auch jedes Mal bei Politikern, wenn die da vorne stehen oder wenn die dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Themen durchdiskutieren müssten oder müssen. Und das über Stunden und Tage manchmal. Ich wäre, glaube ich, wirklich jemand, der jedes Mal irgendwie ungehalten und ausflippt. Weil, ja, wie gesagt, weil ich dann irgendwie so meinen Standpunkt habe und ich bin der Meinung, und es wäre ja auch blöd, wenn ich nicht der Meinung wäre, dass dieser Standpunkt genau der richtige ist, und wieso versteht man Gegenüber das halt nicht? Das ist doch logisch. Aber ich habe halt auch manchmal die Schwierigkeit, dass ich diese Logik, die ich im Kopf habe, nicht in Worte fassen kann, also zumindest nicht so, dass ich das eindeutig ihm wie eine Betriebsanleitung oder eine Spielanleitung vorlegen kann. Und das fällt dann mir schwer,
1: ja, ich glaube, das muss man dann einfach verstehen und für sich einsehen und dann einfach wissen, dass man nicht der Mensch in diesem Thema vielleicht ist, dass man spontan diskutieren kann über gewisse Themen und sich dann vielleicht erstmal zurückziehen muss, sich Gedanken machen muss, seine Fakten und Ideen sammeln muss und dann nochmal ins Gespräch zu gehen. Ähm, ja, das ist ich vielleicht glaube, sogar ein guter
0: Tipp, halt um eine Auszeit zu bitten, wenn das möglich ist.
1: Ja, also, ja.
0: Also dann halt ich, wirklich das Gespräch auch, ganz aktiv abzubrechen und zu sagen, hey, nee, ich, ich kann da jetzt gerade mit dir nicht drüber sprechen. Vielleicht überlege ich das mal selber zu machen. Und ähm, zu sagen, lass uns da bitte mal in ein, zwei Tagen ähm, drüber sprechen, weil ich muss mir halt erstmal meine Gedanken drum machen oder und drüber äh, machen.
1: Ich glaube, das löst auch im Kopf bei dem anderen was aus, weil er erstens merkt, okay, dir ist das gerade echt wichtig, du willst dich dafür zurückziehen und dir darüber Gedanken machen. Das heißt, die Person fühlt sich erstens gewertschätzt, weil sie weiß, oh, okay, er möchte sie wirklich den, die braucht die Zeit für sich, um um, ne, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, und ich glaube, dass, dass die Person dann noch zugänglicher ist für deine Meinung, wenn du wirklich ganz, wenn du das wirklich ganz respektvoll angehst ich glaube, das ist aber, man muss auch ganz oft erkennen, ob, ob es wirklich lohnt oder nicht und das ist bei mir so ganz oft der Fall, ich gucke inwiefern, also ich kann das immer gut einschätzen bei meinem Gegenüber, ich merke sehr schnell, ob meine Meinung oder meine Argumentation noch fruchten wird, ich habe gerade angefangen zu argumentieren, ich merke die Person ah, ist anti und ich spüre sehr schnell es, ob es sich lohnt, noch weiterzumachen oder nicht und dann bin ich halt einfach sehr schnell an diesem Punkt, wo ich dann sage, nee das lohnt nicht, ich fahre meine Kräfte zurück, deswegen habe ich zum Beispiel auch das Veggie-Thema bei Big Brother so selten angesprochen und habe so wenig diskutiert. Mac war ja der bekannte Vegetarier, aber ich bin viel länger Vegetarier als Mac zum Beispiel, ähm, aber ich habe ganz oft gemerkt, bei wem es ähm, was bringt und bei wem nicht. So Und das, das, das äh, ja, selektiere ich dann und dann entweder gebe ich mir die Mühe oder eben nicht.
0: Hm. Ja, also ich werde auf jeden Fall das mal ausprobieren, was ich gerade gesagt habe dass ich halt wirklich mich dann zurückziehe und sage, nee, die Diskussion möchte ich abbrechen, weil ich halt auch keine guten Argumente habe oder was auch immer. Und was ich aber auf jeden Fall als Tipp mitgeben kann, und das ist so dieser Moment, wenn man merkt, dass jetzt die Emotionen in diesem Gespräch viel zu stark werden und das muss man oder das mache ich mir auf jeden Fall immer bewusst, dass ich halt, sobald ich merke, ich bin in, oder so ein Gespräch wartet auf mich, dass ich mir diese, diesen Druck halt wirklich bewusst im Kopf mache. Und wenn ich merke, das bricht geradeaus wie ein Vulkan, dass ich versuche, dieses Gefühl einfach ganz aktiv zu unterdrücken. Weil solange man sich das bewusst macht, hat man auch die Chance, es irgendwie ja, nicht wegzudrücken oder wegzuschieben. Aber du hast auf jeden Fall die Chance, ähm, es nicht ausbrechen zu lassen. Ja. ja. Und es äh, ist zwar auch kein besseres Gefühl. Kann aber das Gespräch auf jeden Fall besser laufen lassen. Ja, es kann ja auch mal sein, dass das ein Gespräch mit deinem Chef ist, wo du nicht sagen kannst, äh, Entschuldigung, Herr Müller. Ähm, ich würde jetzt eher gerne nochmal zwei Tage warten, bevor wir uns das nächste Mal über meine Abmahnung unterhalten, weil ich muss mich da erst <lacht> drauf vorbereiten. Das funktioniert ja manchmal dann doch nicht. Ja, das ja. stimmt. Ich weiß jetzt nicht, ob das hilfreich war, aber... Das ist so das, was ich dazu sagen kann.
1: Ja, also auf jeden Fall, liebe Denise, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg und lass uns gerne auch wissen, ähm, ja, ob, ob du was angewendet hast <lacht> und äh, wie das bei dir so weitergeht. Also generell, lass uns gerne mal von euren ähm, Erfahrungen hören, lesen.
0: Ja, wir müssen ja jetzt noch eine Frage stellen. Also,
1: ja, stimmt. Wir haben jetzt auch wieder hier unser mal.
0: Ja, weil es nämlich, äh, jetzt weiß ich gar nicht, was ich, jetzt habe ich den Faden verloren. Kommt nicht vor, <lacht> häufig vor, aber jetzt habe ich ihn tatsächlich verloren. Verdammt, ich weiß nicht, was ich sagen wollte, ist auch dann wahrscheinlich nicht mehr so wichtig. Okay, dann zieh mal eine Karte. Irgendeine hier mitten raus. Ja, die sich. sie vor. So, okay, was können wir von deinen Eltern lernen? Okay, bei mir fällt raus. Von deinen
1: also. Hm. Kompromissbereitschaft und den anderen so zu nehmen, wie er ist, glaube ich, fällt mir bei deinen Eltern spontan ganz schnell ein.
0: Ja, soll ich jetzt auch äh, noch was dazu sagen? Oder? Ja, klar. Ähm, ja, ich könnte von meinen Eltern wirklich lernen, wie man gut mit... Äh, Geld umgeht, ja, da bin ich leider noch nicht ganz so weit wie meine Eltern. Ja, okay,
1: gut, und dann brauchen wir jetzt noch eine Frage für euch, und ich habe jetzt, ich ziehe jetzt hier mal eine aus dem Stapel, man muss leider dazu sagen, es sind ja Pärchenfragen, deswegen passen nicht immer alle so unbedingt, ähm Ah, guck mal, die hier. Die finde ich sogar auch interessant, die würde ich sogar fast selber gerne beantworten, aber... So hält dich
0: ja keiner von ab.
1: Nee, ich beantworte, wir beantworten die in, in der nächsten Folge und ihr legt aber los, ihr fangt an und zwar hier steht, bevor wir uns kennengelernt haben, wie hast du dir deinen Traumpartner vorgestellt und diese Karte möchte ich ein bisschen abwandeln, ich möchte mal, dass wir... Das mache ich versprochen, wir machen es dann auch nächste Folge. Ja, warte mal, also du versprichst also ich, hier. Ja, okay, ich, weiß ich so mache nicht mal, das, was du jetzt hier vorschlägst. Stellt euch vor, an alle vergebenen von euch, äh, ihr werdet Single. Und die Singles stellen sich vor, sie sind Single. <lacht> <lacht> Ganz, ganz oberflächlich, also nicht sowas wie Treue, Humor, bla bla bla, ganz oberflächlich, ihr backt euch euren Traummann oder eure Traumfrau und die ist dann auch noch vom Charakter genauso, wie ihr euch das wünscht, also Charakter machen wir jetzt aber erstmal weg, nur Optik, wie würde diese Person aussehen?
0: Also jetzt zum Beispiel lange blonde Haare, große, riesengroße, prallgefüllte... Möpse. Ja, ich hätte jetzt ein anderes Wort gesagt, Welches? aber
1: das mit T. Ja, zum Beispiel. Du ordinäre Sau hättest wieder was, das mit ja, T gesagt. Ja, ich
0: muss mir ja selber auch treu bleiben. Ja. Das Lange mich, Beine, lackierte Fingernägel. Das in hört so einem mich echt feuerroten. Entschuldigung, ich wollte Ich war jetzt gerade du bist
1: jetzt gerade noch am Okay, aber nee, es ist ja
0: Nee, es war einfach nur ein Beispiel. ja.
1: Ah. Ja, das wird mich mal wirklich interessieren. Lasst uns mal oberflächlich sein. Wir, wir sagen ja immer, oh, man darf nicht oberflächlich sein. Es kommt auf die inneren Werte an. Da, da, das ist natürlich alles klar und am besten denkt jeder so und so weiter und so weiter. Heile Welt, juhu. Aber lasst uns mal oberflächlich sein.
0: Ja, seid mal oberflächlich. Seid
1: mal oberflächlich und schreibt uns in die Kommentare, wie optisch. Ihr könnt auch einen Promi nennen, wenn ihr sagt, hm, ja, so und so habe ich gar keinen, aber der und der Promi, das ist so genau mein Ding. Kann man bei
0: Instagram auch Fotos
1: posten? Nee, so. aber äh, Namen markieren. Ach so. Wenn ihr okay. wollt. Gut, dann sind wir am Ende angekommen. Ja, wir haben es diesmal geschafft, unter zwei Stunden zu sein. Wow. Lasst uns auch gerne mal wissen, wie ihr Weihnachten verbracht habt, wenn ihr mögt.
0: Mhm. Und? Hoffentlich nicht alleine, Hoffentlich. obwohl ich ja weiß, dass der eine oder andere von euch auf jeden Fall alleine gewesen ist. Mhm. Aber vielleicht ja doch nicht. Ja.
1: Ihr süßen Mäuse, schön, dass ihr uns äh, wieder zugehört habt. Also, wenn ihr bis hierhin zugehört habt, ist das Zeichen, dass ihr die Frage beantwortet. <lacht> ja. Es gab Zeiten, da musstet ihr nur Käsekuchen schreiben. Mittlerweile schreibt ihr uns richtige Romane unter die äh, Beiträge und wir lieben es so sehr.
0: Ja, also ich finde das ich, ich wie gesagt, ich bin immer noch sprachlos, wie viel ihr dort schreibt.
1: Ja, und vor allem auch, dass ihr auch immer euren Senf dazu gebt, ne Ihr könnt ja auch mal euren Senf dazugeben, äh, wie ihr, was ihr für Tipps habt mit den Diskussionen, weil die Denise fragt ja wirklich nach Ratschlägen. Also ich ne? schließe
0: mich, wie gesagt, der Denise an. Ich brauche auch dazu Ratschläge.
1: Genau. Schreibt doch auch mal, oh genau, das ist eigentlich noch viel, viel wichtiger. Schreibt auf jeden Fall noch in die Kommentare, welche Tipps ihr habt, wie man in
0: solchen Diskussionen reagiert und wie man da
1: am besten ähm,
0: agiert. Genau, wie kriege ich es hin, in solchen Diskussionen eine Scheiß-Egal-Einstellung zu bekommen, um hm. das mal den gleichen Inhalt mit anderen Worten hier nochmal reinzuwerfen.
1: Naja, oder den, den Gegenüber mit meinen Argumenten überzeugen, ohne zu heulen. Ach, das ist das,
0: ne? Ja, weiß ich jetzt gar nicht. Mir ist das scheiß einstellung also, Naja, ihr wisst ja. Ja. <lacht> ja. Okay. Gut, also, dann ähm, wünschen wir euch noch, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich habe jetzt, dadurch, dass ich die Tage gar nicht mehr im Du willst jetzt wissen, haben, ob wir
1: uns in diesem Jahr nochmal sehen? Genau. Nein. Gar nicht wir mehr. Sehen uns am zweiten, wir hören uns am 2. Januar
0: wieder, im neuen Jahr. Im neuen Jahr. Okay, dann wünsche ich euch ein, erstmal noch einen wunderschönen zweiten Weihnachtstag ja. und dann einen sensationell guten Start in das Jahr 2021. Auf dass es für euch besser wird, als das dieses
1: Jahr, weil meins war
0: super. Also ich persönlich kann nur sagen, schlechter kann es gar nicht werden. Also jetzt nur auf mich bezogen, was zumindest alles, was drumherum angeht. Aber mhm. natürlich, ähm,
1: ja, Oh, bevor ich das vergesse, genau, wenn ihr vielleicht wissen wollt, warum mein Jahr so toll war, ich meine, die meisten können sich denken, gibt es ja mitbekommen. Ach, ja. Aber ich war diesmal auch zu Gast bei einem Podcast. Äh, wenn ihr jetzt also Bock habt, nochmal meine Stimme zu hören, Sebastian wird da nicht dabei sein, aber wenn meine euch ausreichen sollte, nochmal äh, 30 Minuten, dann äh, könnt ihr jetzt auch auf jeglichen Portalen Telefonbuch spontan. Eingeben und suchen. Ähm, da war ich zu Gast. Hört euch das gerne an. Es hat super viel Spaß gemacht. Und ich habe Geld erspielt für den guten Zweck, indem ich unangenehme Fragen beantwortet habe, die ich öffentlich noch nie beantwortet habe. Also hört da gerne mal rein. Telefonbuch spontan. Ja. <lacht> ja. <lacht> also bis nächste Woche, ihr süßen Mäuse. Wir hören uns im nächsten Jahr, genau. wenn es wieder heißt: Schwola geht's nicht.
0: Ach so. Naja, ich verrate mal nicht so viel. Vielleicht kommt ja irgendwas im neuen Jahr, was Neues.
1: Also. Ach ja, stimmt.
0: Bis dann. <lacht> Tschüss. Tschüss.